0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji Děkuji za nezdare, jenž na mne nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Živím již a křičí, posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, staně Novotný zdraví, novotný z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. No dnes si budu povídat se Štěpánem Žežulou. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty, jako vždy také. Pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101. To platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Štěpán Žežula, televizní dokumentarista a vzdělavatel dospělých. Dobrý večer, vážení Štěpáne, vítám tě na našem váženém slobode, vysíláte pořadu na pravou změn. Dobrý večer. Dobrý uh, večer, ty jsi toho stihnul v životě hodně, tak nám to prosím pěkně po svém protože člověk se učí ze zkušeností a darů druhých, je bytostí společenskou a bez. Druhých a dobré komunikace s druhými nemůže normálně žít, což ostatně zažíváme v době covidové naplno. E, začneme tady tím 660 rokem, kdy jsi se narodil. Kde vlastně začínáme? V Praze nebo kde vlastně? Kde? Někde jinde? Ne. V Praze, v Praze. Hmm. E, já jsem tedy rodilej
2: Pražák. Maminka moje je, pochází z Moravy, nebo respektive z Jižní Moravy, takže si do dneška zachovala. Některé jazykové zvyky, moravizmy, přestože už je 90. Takže narodil jsem se, to je jasný. Potom jsem trávil na Praze 6 v podstatě celou svůj dobu života až v podstatě do svatby. Pak jsem se přesunul na Žižkov, pak na Měnohrady, pak naspátek do Bubenče. V podstatě. Takže to je moje místo lokalita, no a co jsem dělal, no... Jak si dělal do nějaké školy?
1: Základní, škole, zač, začal základní
2: nějak... škola. ano, náměstí Svobody, tady Praze, na Praze 6, ne. potom jsem dělal gymnázium na, na Sladkovského náměstí, což bylo velmi pro mě zajímavý, protože jsem z té Prahy 6 někam vypadl Zažil jsem tu, takovou tu Žižkovskou atmosféru 80. let, se vším všudy, a, a spojenou s tím takovým tím intelektuálním klasem těch gymnaziálních let. Tam jsem, jsme s kamarády vytvářeli různé kulturně, jak bych to řekl, aktivity, časopisy jsme vydávali, točili jsme filmy nějaký. To je asi vlastně první doba, kdy jsem si všechno tak nějak k tomu uh, filmování, no a Potom jsem po gymplu jsem se snažil, otec můj se přál, abych šel někam na nějakou farmaci nebo na něco, mě to totálně nebavilo. E, takže jsem dělal pár příjmaček a nakonec e, jsem teda se nechal přemluvit, abych se hlásil na medicínu, takže já jsem začal studovat medicínu. Ovšem e, s určitým sebezapřením, což se projevilo tím, že jsem se několikrát rozložil a, a opakoval ročník a podobně. No a pak přišla revoluce a otevřely se možnosti. Já jsem se vrhnul na sociologii a no, tu andragogiku, kde mi teda bez problémů vzali a to jsem do, dokončil. Nicméně pak jsem uh, pracoval, tedy, protože jsem během toho doby studií hodně kamarádil s lidma, s famů, s kamarádama. Takže všude, jak jsme dělali ty amatérské firmy, filmy, soutěžní filmy, filmy, tak to byla taková moje... No, další přičichnutí, no a pak, pak jsem chvilku pracoval v České televize. Po Českému to bylo velmi zajímavý výbodobí v to porevoluční pod vedením Matého, ředitele České televize, které teda se otevřely si opravdu nové možnosti, nové formáty, no ale pak mě život zase nějak ukončil s tím, jak to vlastně pak tu Českou televizi začala okupovat. Prýma, tak jsem se tam nepohod s některýma producentama, no a narodili se mě děti a pak jsem si říkal, že budu se dělat něco jiného. Takže jsem uh, se chvíli živil jako úředník no, chvíli jsem se živil jako, uh, jako psychoterapeut, no ne spíš psychoterapeut, já jsem se teda během toho ještě o tým uh, filozofii udělal psychoterapeutický výcvik jestli to někoho zajímá v no, podstatě
1: jsem... přihlásí někdo, že by. Rád... Jo, že by. Že
2: by, jo. <laughs> no, ale by já jsem mnoho profesí, jak se to říká, desatilo řemesel. No a nakonec, nakonec jsem skončil jako správce areálu u jedné stavební firmy. No a, moment, a teď momentálně jsem si dal sabatiku, protože mám pocit, že se potřebuju nějak všeho odpočinout. A... Takže teď, teď přemýšlím o životě, co bude dál.
1: No, nějak si se živil, samozřejmě nějak se živět člověk musí, ale, ale zároveň si třeba jak jsi byl aktivní ve své malé církvi, což je církev Bratrská. Kolik má vlastně asi teď tak nominálně věřících církev Bratrská? Církev Bratrská má
2: přibližně 10 tisíc, ale já teda to číslo přesně nevím, možná to je plus minus členů. Tam vlastně jako členství je definované přijetím do sboru, složením slibu do jednoho z těch 84 sborů, který po České republice je. Já nevím, ty, ty jsi znal ke Bátrovskou do té doby, než mě, jsme se seznámili?
1: Ano, ale ano, samozřejmě znal, jo. znal jsem ji dávno a znal jsem ji řadu lidí z církev bratrské, ale e, takže tak jaký si přehled jsem měl o všech evidovaných e, církvích a náboženských hnutích?
2: Jo, jo, jo. No já jsem vždycky že z takového pocitu e, určitý e, jako marginality nebo s pocitem jako bezvýznamnosti, protože samozřejmě e, jsem vrůstal do té církev od malá e, díky tomu, že moji rodiče teda e, oba dva navštěvovali sbor v, v, v Praze 1, a já jsem teda, tím jak člověk v té pubertě, tak se hledá tu identitu nějak, měl vždycky pocit, že prostě my jsme úplně ta nejmenší zapomenutá parta, že na tom jsou všichni katolíci, který mají za sebou ten řím, evangelici, který mají aspoň tu, tu fakultu, že jo? a my jsme takový <laughs> vostrci, který v Takže neměl jsem pocit nikdy, že bychom hráli nějakou velkou významnou roli, ale ta moje angažovanost spočívala jenom v tom, že já jsem pár let byl ve staršovstvu, a jinak v podstatě spíš jsem se podělal na nějaký práci chodu toho sboru v té době. Ale jako zase, aby nebyla představa, že jsem nějaký angažovaný v církvi bratrský, to nejsem. Jsem jejím členem, mám je vnitřně, jak si rád, je to moje rodná církev. Když vidím věci, které se mi nelíbí, jak se snažím na to upozorňovat. Ale jak to mám říct, no No, všichni nějak o to svoje místo na slunci, ja, svoje místo víry.
1: <laughs> no, mě se líbí, že jsi věrný vlastně své círky, protože e, věrnost je dnes dost e, vzácná vlastnost, a ty vlastně e, si po, pořádní setrváváš, před ta fluktuaci většinou v těch protestantských církvích je větší, e, než e, v těch velkých církvích, jako je katolická nebo pravoslavná. Proto mě to zajímalo, protože vím, že jsi bojovník, a e, přestože teď řekneš určitě něco velmi ale, ale vím, že je v tom ten důvod, proč se dnes taky bavíme na velikonoční pondělí, tedy na dozvuk do vlastně toho největšího dne pro věřícího, to znamená na ten dozvuk toho zkříšení, které se slavilo včera. Je to tak, je to tak. Ale k tomu se ještě určitě všemu vrátíme. Vrátíme se vůbec k církým, k, círky, mm-hmm. k víře obecně, ale e, zajímá mě ještě, ty jsi taky chvilku byl ve vězenství.
2: Pracoval jsem, no, já, já jsem psal diplom, diplomovou práci na e, vzdělávání ve vězenství a protože jsem měl pocit, že to nechci psát e, jaksi z teoretického pohledu, jenom z literatury, e, tak jsem se nechal zaměstnat na pangráci ve vězenství, ve věznici, ovšem na výkonu výkonu testu. Na odělení výkonu testu to to byla velmi zajímavá, teda zajímavý období, musím říct, i když velmi náročný. Mám respekt ke všem lidem, kteří ve vězenství pracují, protože je to stresující pracoviště, je to velmi velmi odpovědné pracoviště a navíc si myslím, že (laughs) Pro lidi, kteří chtějí vidět výsledky své práce, tak je to místo, kde teda výsledky své práce člověk ne, v podstatě nevidí. Jo. To jsou jako malé kapičky nebo spíš zázraky, když se děje, co si co, má člověk pocit, že má smysl. Tato oblast je, pro mě to byla taková jak duchovní, tak teda praktická zkušenost, Uh, to bylo v období, kdy se kdy tam probíhala reforma uh, vězeňství, uh, nebo byla v takovém už jakoby, spíš dojezdu. A uh, vlastně hledal se prostor pro, pro zaměstnávání odsouzených, vůbec to vzdělávání a tak dále. A bylo tam spousta skvělých lidí, kteří opravdu se snažili uh, to posunout někam, No a ty osobní setkání s lidmi, který tam v té době pracovali, pro mě byly teda obohacující. No. Samozřejmě, jako, v, jako všude, vždycky je to chleba v obou kůrkách. Ve vězenství je od, hodně lotrů zavřených, no tak někdy nevíš, kde tam říše, jestli je na nebo na, na nebo na které straně, tým říže vlastně seš. <laughs> Byli teda i mezi zaměstnanci lidí, který by spíš měli sedět na druhé straně tím říže, no ale...
1: Tak no, to se říká samozřejmě v vězení, ale dost často se to říká bohužel i v policii, která zase na té kriminální bázi neustále pracuje vlastně s těmi svými protějšky. A často se stává, že také se obtíže, obtížeji rozliší ten policista od toho jeho klienta. Ta častá kontaminace samozřejmě má svůj vliv a vybírá se svůj dáň mm. No dobře, tak ty jsi potom ale procházel ministerství jako jako máslem, ale nicméně, kdy se vrátíš zpátky, ještě, jak, jak si, co, co vlastně, nebo, co, co vlastně, které zaměstnání tě nejvíc oslovilo, kde si myslíš, že jsi se nejvíc cítil doma, kde bys rád nějak znovu byl, nebo na to rád vzpomínáš? To je hezká otázka, to je taková balanční. No, já se
2: přiznám, že vlastně mě, mě, mě ty zaměstnání bavily skoro všechny, jo? že když se člověk pouští do něčeho, objevuje, tak je to vždycky úžasný proces, to pozorování těch procesů, zkoušení, naskakování, ošahování, ošahávání, jako... Cítím se spíš jako člověk, který má nějaké obdarování k si muzickému vyjádření. Myslím si, že mě velmi dobře baví pozorovat ty věci a nějak je uchovávat. Určitě nejsem dobrý úředník. <laughs> si myslím, že nejsem obdařen na tohleto. Ale v zásadě, jak v té oblasti medicínské, tak té terapeutický, tak té tvůrčí, tam, kde člověk pracuje vlastně vždycky s, někým, s nějakým protěžkem, kde je v dialogu, tak to mně nějak přijde, že, že, že jsem byl tímhle obdarována, že tady můžu
1: rozvíjet nějaké svoje vlogy. Uh, tak když se vrátím k té dokumentaristice, protože to je ta oblast, kde se pozoruje, hmm. zaj- dokumentuje, konzervuje, hmm. a ty jsi fungoval jako režisér, kameraman, uh, tak co si, čeho si tak nejvíc ceníš? Co, co byl pro tebe nejzajímavější, jak se dneska říká, projekt?
2: Já jsem vlastně. No, to období, to období v té české televizi, kdy tam, kdy tam byl ten Čestmír Kopecký čas, což byl hm, osvícený produkční nebo ředitel, tomu byl vedoucí, by ho nějak nedegradoval nebo nedefonoval nějak jinak, ale jeho tvůrčí skupina prostě dělala v té době velmi zajímavé projekty. E, tam, tam, což teda je málo, kdy ta synergie dopadne takhle, tak e, tehdy, tehdy se mohlo vlastně v české televizi tvořit autorsky. Bez, bez nějaký cenzury, bez nějakého předpokladu, prostě bylo téma, byla oblast, tohle to byla muzika, my jsme dělali tu 60. A tam teda ta možnost přijít někam s kamerou, oslovit lidi a začít se jich vyptávat, to je, to je moc, moc příma zkušenost, na to vzpomínám velmi rád. A já si pro sebe jako udržuji takovou soukromou kontinuitu, že pro jednoho kamaráda točím jeho koncerty a vlastně dělám to tak jako pro sebe, ale odchodem z té české televize potom, kdy tenhle ten projekt končí a já jsem tady ještě pak něco dělal, tak vlastně už, už jsem nedělal nic, co bych jako nějak se chtěl v tom nějak rozvíjet, ale pravda je, že i když jsem dělal potom nějaký videa pro, pro firmy a nějakou historii třeba ČKD, že Emil Kolben, to, to byla velmi zajímavá teda práce na tomhle projektu to vůbec vlastně historie toho, jak, jak tady vznikal ten československý průmyslnický uh, potenciál, uh, nebo v který on to ještě za Rakouska, ale pak jako se vlastně dostal do, špic, do špice a z čehož pak ještě žil vlastně až do konce těch osmdesátých let. Uh, to je velmi zajímavý. No tak uh, historie, nevím, jak, co, jak bych na tohle to měl odpovědět ta dokumentaristika má jednu výhodu, že ona vlastně umožňuje začít studovat to téma ze všech možných stran v pracovní době, <laughs> čili nikoli ve volném čase, ale to je na tom úžasný a to mě taky tady jako hodně baví. No. To musím říct, že vlastně historie mě taky baví a dává to dohromady úžasný.
1: úžasné. No, ty jsi byl napojený na takovou skupinu spíš evangelíků, jako byl třeba Karel Vepřek a, a, a Spol, kteří tady dělali vlastně svoje vlastní, svoje vlastní projekty, ale zároveň byli třeba na křesťanské vysílání v uh-huh. Českém rozlase a, a byla taková skupina propojená uh-huh. napříč, která vlastně před listopadem 89 byla v jakési opozici a, a pak byla ta, ta příležitost tak se chtěli také nějak umělecky vyjádřit, takže to byla možná nějaká, nějaký zajímavý druh spolupráce, protože na to jsi hned vzpomněl, kdy jsme se nějak po dlouhé době viděli. Určitě, určitě. To, je to trošku charakteristický pro
2: to, co jsem řekl, z čeho jsem vyšel. Já vlastně z, z určitýho jaksi vnímání, jakýho, jak jakýho si že, že, že nás v vozovkách je málo, že se o nás málo vidí, že se málo potkáváme, tak my jsme jako dospívající protestanti měli potřebu se navšťovat navzájem, takže pro, pro nás v neděli my jsme v, v určité době v 80. letech bylo ráno schromáždění, pak se šlo někam sportovat na letnou, pak byla večerní hodina a pak se šlo ještě k Martinu Vezdi. Takže my jsme měli tři, tři skromáždění za neděli, protože u Martina Vezdi hrál dobrý varhaník a tam přednášeli studenti a občas se tam dal poslouchat Smolík, pan profesor, občas tam přišel nějaký student s, s výkladem třeba, to mě velmi těšilo, ekologické teologie, nebo teologie, ekologie. Měl vlastně zamišlení. Já nevím, jestli znáte ten projekt Martina Vězdí, to to by byla v podstatě teda studentská kaple, kde se studenti teologie evangelický večer měli svoje cvičební přednášky, nebo, nebo schromáždění. Takže tam se dalo poslouchat, no a pak ještě, když byl čas, tak se občas to ještě na pivo, potom ještě na konec. Takže nabitá
1: intelektuálně a duchovně neděle, <laughs> a To byly 80. leta v Praze, no. No tak já jenom na to vzpomínám, protože řada těch přátel nás propojovala, ale samozřejmě mm. asi pro většinu posluvačů eh, to je příliš, eh, jak bych tak řekl, úzká specializace. Je to A... úzká
2: specializace určitě, protože si myslím, že spousta lidí eh, takhle neuštěnej program neděl, nedělní to nemělo. My jsme se tak víceméně taky znali, že jo. A Karel Vepřek ten zase přicházel z té skupiny vlastně těch eh, muzikantů, artistů, jak, jak, jakoby. jako hm vlastní scény evangelický, která měla určitou tendenci, která takhle. Kdo tehdy neměl tendenci mít svoji kapelu? Všichni chtěli mít svoji kapelu, že jo? To bylo nejen otázka církve, to byla vůbec pražská scéna roková a jazzová, já nevím. Tak ty 80. léta, jak byly určitý takový jako rostoucí tlak v tom pepeňáku, tak tvořila mnoho projektů a ten Karel... Mě teda fascinovala tou svojí schopností eh, přenést báseň do, do melodie a zhudebnitý. Jako já vlastně, to je pro mě to je jako vzjev vůbec, eh, který je doceněný podle mého názoru. No a...
1: To, vlastně je... Vzlebuji, jako to je vlastně vzhledovou, to je skvělý básník or, originální básník. No, jeho, jeho zpracování Reynka vlastně
2: zase katolického autora to mě běhám ráz po zádech, když slyším ty jeho, jeho písně. No. Ale to byly i Berani, to prostě faráře v anglických se dávali dohromady. No, tak to by, to by asi byl na vlastní pořad vůbec muzika, a, a tato, ta scéna Pražska v 80. letech.
1: No je to zajímavé, protože jak říkáš, prostě, aby se ty lidi, co nejvíc scházeli a měli nějaký svůj společný program a nakonec se ukazuje, že došlo k přesně opačné tendenci no. eh, dlouho po listopadu 1989 a že naopak se lidi stále více atomizují a ta potřeba vystává znovu stejně jako v těch 80. letech a možná ještě eh, drastičněji, takže to asi v souvislosti třeba i eh, s tím posledním velikým eh, tlakem ze strany moci, eh, ze strany tedy skrze tá, ten lockdown, tak? Mm. Tak to, to si ještě asi popovídáme o tom. No tak co to, to je ještě... úplně
2: jiný směr, než jak jsme si představovali, no, to je pravda. Mm.
1: To. Eh, tak co ještě zajímavého jste z, toho, z toho svého úřednického života, asi tam se ti asi nechce zřejmě toho moc, z, moc něco zdůrazněvat, ale jak říkáš, stejně s Janem Nerudou, eh, tak čím jsi byl? Čím si byl, tak jsi byl vždycky rád, jako ano, ano. <laughs> Je to tak, no ne? Je to
2: setkání s těma zajímavými lidmi a osobnostmi, jo. Vlastně vždycky, vždycky cokoliv děláš a by pokud těm jako vlastně několiv jako naslouchat, jo, tak narazíš na někoho, kdo je nějakým způsobem obrovský obohacující, jo. A to bylo nějak jako všude, mám pocit, že, že vlastně, no tak takhle prostě je život, no i na tom výcviku psychoterepublikském, tak, tak tam, tam to byly strašně zajímavé setkání jo? S, s Jitkou Vodňanskou a, a s Gabou Langošovou, že jo? to jsou jména, které jsou propojené potom do té charty a tak dál. Ehm, no tak, jak říkám, ono, tím, jak to bylo zkoncentrované v té Praze, tak oni se více méně nějak, tak více či méně lidi znali, ono to nebylo tak úplně, že by někdo někdy někde vyvstal nějaká charta. To vždycky vzešlo z nějaký společný společního usilování. Nakonec a tl- ty takzvané ostrůvky normality si myslím, že Charta Vode v- 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 vopsala od těch malých církví, od ty skupinky, které vznikaly, jak se utíkalo před tím před tou církevní cenzurou, teda myslím těm stát, státníma, takhle, před státníma tajemníkama. Já nevím, kdo, jestli to asi dneska už všichni nevědí, kdo to, to byly státní tajemníci církevní. To byli lidi, kteří vlastně museli kontrolovat, měli přidělený okrsek a tam museli mít pod palcem všechny církevní aktivity. Jo? Všechny kostely, všechny mládeže, kde se scházejí, kdo je vedoucí, měli právo si zvát ty faráře na kobereček, kazatele, že vykažte nám, co tohle to mělo znamenat. Tam jsme zaznamenali, že někdo tam to udělal. Jo, čili to, to profízlování vlastně té církve bylo dokonalý a e, hledalo se, jak z toho utíct. Že? Takže já vím, jak ty naši tátové furt přemýšleli, jak to udělat. Takže my jsme třeba na prázdninách dělali, že nesměli nesmíli být tábory, tak se dělali takzvané rodinné dovolené. Jo, že, e, jeden z kazatelů na naší církve měl pět dětí, tak ten, když se každý dítě vzal dva kamarády, tak to už bylo 15, a pak ještě přišli další, že oni se udělali na chalupě prostě takový mini tábor, kde to prostě mělo charakter tábora plus nějaký divoho duchovního programu pro ty děti, ale v podstatě to nebyl tábor, byla to rodinná dovolená, no, ale díky tomu, že se takhle střídalo a u nás na chalupě, teda můj táta vlastně sousedil s chalupou toho kazatele, tak já jsem během prázdnin potkal třeba dvě, dva, tři dorosty až mládeže během prázdnin, takže jsem se seznámil v podstatě s půlkou, neříkám, že s půlkou, ale s, velkým, s velkou částí mých vrstevníků z různých měst a ty, některý přátelství mám vlastně do dneška, že? díky tomu, že se vlastně vytvářely ty ostrůvky s vnitřní svobody.
1: No. Jak jak utéct tomu dohledu? No, když jsi šel studovat andragogiku, tedy vzdělávání dospělých v podstatě, tak jsi měl nějaký plán určitě, ne? Nebo šel si jenom něco vystudovat a říkal jsi, dobře, taková povinnost mít vysokou školu, baví mě to víc než medicína, tak chci jít na filozofickou fakultu. Nebo jsi měl nějakou představu, jako při, při svých vlastně charitativních sklonech, při té snaze vlastně se o něco hezkého starat, O někoho, o vztahy a tak dále. Bylo to od počátku vlastně tvojí hlavní motivací? No ano, ano i ne. Já, tím, že vlastně mě
2: tehdy velmi fascinovali, to byla ta doba přelomová no. a po, po revoluční, nebo respektive po přelomová, nebo jak to mám nazvat, po roce 89 se vracelo do, do České republiky spousta lidí, kteří uh, museli být emigrováni nebo emigrovali taky začali a směli učit lidi, kteří dlouho nesměli, tak tam byla taková jako kvasná atmosféra. A já jsem se tehdy potkal s lidma, kteří vlastně to byly sociologové, a ty přednášky, které oni organizovali, byly, byly úžasné. To taky zase byla doba, kdy se chodilo prostě na, na filozofii na filozofii. Ve smyslu na. Třeba Machovce se chodilo na filozofii, na, na, na psychologii se chodilo na tu katedru a vidělo se, které přednášky jsou. A vůbec, vůbec se jakoby nehledělo na to, jestli to zapadá nebo nezapadá do učebního programu. Ale prostě chtěli jsme ty lidi slyšet. Jo. Mm. Chtěli jsme se s nima potkat, takže. To, s, tohleto, s tímhle pocitem vlastně lidí, tak ty moji spolužáci, často starší, protože zase nemohli předtím studovat z nějakých důvodů. Některé byli mladší, takže tam nějaký průřez zvláštní. A vlastně v bylo jedno, na čem kde si studoval, ale to, že se to mohl potkávat a potom zase shodilo se na kafe a, a žilo se vlastně intelektuálně nějak dál společenský, <kly> tak tohle z toho z klasu vlastně vylezlo, že ta androgika je vlastně takový jako široký pojem, nebo mě z toho vylezlo, do kterého se vyjde od psychologie, přes sociologii, přes pedagogiku a tak dále všechno. Takže proto jsem to vlastně studoval a pak vlastně i v tom, v tom vězení jsme to nějak uplatňovali, nebo jsem se snažil to uplatnit, ale tam bohužel nastala určitá, Nebylo jednoduché se v té oblasti uplatnit tak, aby člověk si vydělal dost. A když jsem se pak uženil, tak jsem prostě musel zvažovat, co chci vlastně dělat, jestli to, co mě baví, nebo to, by dostalo nějaký větší, o něco větší plat. No, takže i to hrálo teda bohužel roli. No. Proto jsem se tomu nevěnoval ty tzv. charitativní nebo sociální činnosti do, důsledně. Dneska to už možná je zase jinak, díky těm různým neziskovým, neziskovým organizacím, ale tehdy to bohužel byla spíš teda pro chlapa v obživu těžká, těžká řeholka. A v podstatě nikdo z mých spolužáků nakonec tu tu profesi vlastně nedělá. Androguchika zůstala prostě, spíš se dělá to personální řízení, tam se, tam se v těch firmách ty spíš že se to spolužačky upletnily. Jo, protože personalistika prostě je vybírání kádru, jo, ale to vzdělávání jako takový samotný, tom, tam nějak mám pocit, že to je víc, že to víc zůstává v té interakci, v komunikaci a, a tak s, já si myslím, že to v tom, co dělám, že vzdělávám dospělé, v tom, že se sdílím a, a že vytvářím skupiny
1: lidí, který mají možnost si vyměňovat informace. No. To a máš toto to nějaký know-how vlastně, jo? protože to, to, to říká, že jsi získal tím studiem třeba, nebo spíš přirozeně to děláš? To know-how
2: se sbírá z, z obecných těch měkkých věd, jako je pedagogika, psychologie, hmm. sociologie, ale samozřejmě bez vlastního
1: vkladu toho, toho Obdorování to, člověk dělat nemůže. No. Jak v tvém pojetí vypadá domácí vzdělávání? Vy nám, prosím, základní pojmy, protože domácí vzdělávání, domácí škola, potom univerziv třetího věku a tak dále. Kdo do takového vzdělání stupuje jako klíčový mentor stát nebo právě ty nevládky, jak jsi je teďko zmínil? Domácí vzdělávání je strašně
2: zajímavý fenomen, který mě, který mě... Přitáhle hned, když jsem se s ním setkal na poprvý, e, a musím teda říct dopředu, že to není vůbec jednoduchý e, se proto rozhodnout, protože domácí škola, domácí vzdělávání je v podstatě e, alternativa ke stávajícímu systému. E, Neplést s distančním vzděláváním, který je dneska zeměňovaný nebo respektive díky tomu lockdownu provozovaný. Domácí vzdělávání je koncept, který vychází vlastně z přirozený schopnosti dítěte se učit a v přirozený schopnosti rodiče předávat mu informace. To znamená, on mírně rezignuje na vliv a formování státu, ať už je to nebo nějaký instituce nad tím. Trošku se to podobá jakému si středověkému způsobu předávání informací a učení, ale v té moderní době nebo v dnešní době je to vlastně alternativa, kterou stát povoluje v prvním stupni, je to uzákoněný, v druhém stupni je to experiment a většina států to má jako jednu z forem tedy možnosti vzdělávání dětí spíš pro děti abnormálně chytrý nebo nějakým způsobem handicapovaný, ale to je spíš ten výklad státní, ale v zásadě domácí vzdělávání je vzatí odpovědnosti za vzdělání svých dětí do vlastních rukou. Nenechám, nenechám to na státu, stát, mm-hmm. dítě nejsou státu, dítě je moje, dítě, děti jsou moje a já zodpovídám za to, co se v době, kdy se mají učit, naučej. To znamená, jaký jim připravím program, jak, co, co jim budu chtít sdělit, jak je budu formovat.
1: Nebylo by to možný pojmout dnes tak, jak se navzdory státu právě, protože stát jak se zdá, stále silněji indoktrinuje naše děti a vnuky, tak nebylo by dobré prostě spíš jako i to trošku vyložit, takže vlastně je to jakási alternativa, že to není jenom vlastně komplementární, ale někdy je to vlastně i doplňování toho, co se ve škole neučí, opravování toho, co se tam bohužel děti naučili. No je to tak, do, do určitý míry ano. V
2: době, kdy domácí vzdělávání bylo skupinou nadšenců vlastně tlačený do uh, legislativy český, tak to bylo jednoznačně reakce na uh, systém vzdělávání za uh, socialismu. To znamená uh, svoboda netlačit, hledat individuální, uh, hledat individuální vlohy těch dětí, dát jim víc prostoru pro, uh, pro vyu, uh, jak si individuální projev, přirozená socializace v, tom, v té malé skupince. Tam je totiž tam panuje spousta různých předsudků, a, a, kterým se tehrá v té době vlastně ty rodiče snažili postavit. Ale ono to má, ono to má svůj, jakoby svůj pozici i filozofickou a, aby, abych jako nebyl moc nebo nezaběl moc do teorie, zkrátka, je zkrátka jasný, že domácí studenti nebo děti, které jsou vzdělávány doma, nebudou indoktrinovaní tím, co se dozvědí ve škole. Ale oni samozřejmě ten kontakt mají, to znamená, oni mají, že se vytváří skupinky, to domácí dítě nesedí doma a má daleko naopak, spíš má daleko větší prostor, možnost se samo potkávat s jinými domácíma, školákama a tak dále, vznikají takové podpůrné skupiny. No ale to by je zase na vlastní téma, no. jenže ty děti nejsou bráněny dneska těm médiím, že jo. Já jako na to narážím, my vlastně takhle vzděláváme už třetí dítě, respektive moje žena, musím říct, že já jsem v tomhle tom jenom jako školník, řidič a podporovatel. Je to, je to jako časově náročný, musím říct, že vlastně to není úplně pro každýho. A taky se proto musí to rozhodnout celá ta rodina, protože tohle není možné dělat by bokem. Jo, tam jeden ten, ten člantý rodiny musí prostě vzít tu zodpovědnost. Většinou to bývají teda ty mámy, a tátové doplňují tam, kde je co potřeba, jo, ale v zásadě to teda je hodně je na, je na, na, na matkách, na ženách. No, ale ono to tak jako vlastně je přirozený. To dítě prostě v tom menším věku k má mě je stejně fixovaný a ty informace od něj bere, bere přirozeně od, od té matky. Znáš, no. znáš Michala Semín? Eh, jo, jo, jistě. Michal Semín je z toho křídla takového, řekl bych, víc konzervativního, protože i v tom domácím vzdělávání se vytváří určité skupinky, tak já jsem teda byl seznámen s lidma, který byli spíš to takový jako svobodnější, jako liberálnější. Michal, vím, že o něm byl, o něm vždycky šlo, jako to je ten to je ten tvrdý konzervativista, a ten prostě učí děti latinu, jo. Ten, má, ten, je, ten je pěkně jako vzdělá. My jsme nikdy, mě teda se latina líbí, jako já bych taky rád, ale to nezvládnu, jo. nevím, jako, kde, to, kde to těmhle dětem dát, když to vlastně se to neučení jinde, jo. Tak on prostě tím, že je z katolické prostředí, tak má si jiné zdroje a možnosti a pro mě velmi sympatická postava, která, která určitě v tomhle tom udělala svůj, v těch začátcích, kdy se opravdu muselo chodit na to ministerstvo, a říkat, prosím vás, my ty děti jako opravdu vzděláváme a, a prosím vás, ty děti nejsou váš majetek, oni jsou, my jsme za ně zodpovědní. Jako to, protože tady bylo takový ten pocit, všechno dělá stát, všechno dělá škola. Jo, to, to je někde už možná od Marie Terezie, já nevím, kdy se ty lety, kdy se to tady jako nějak zakořenilo. Není to tak. Jo, to, to, co člověk vlastně uh, těm dětem dává, je zásadní z rodiny. Že?
1: To ne, nikdy žádná instituce nemůže uh, člověka naučit to co, to, co získá v rodině. No. no, Michal, myslím, že měl úplně základní zásluhu uh, o domácí školu. Byl to opravdu buldozer, který uh, kterému myslím, že mnozí ostatní dětí za to, že se něco takového institucionalizovalo. Ale zase, on byl taky samozásubil, no, má nádhernou rodinu, devět dětí a všechny, všechny si <laughs> si tam vychoval se ženou, <laughs> takže tak
2: tak. Ale je, Jestli to je tak, jak říkáš, ještě to po tom počtu dětí, ani vlastně jsem nezažnáme Tak je to úžasný. To je jako pomník mu postavit někde, no. Jo. No, Já no. Teda, já jsem se sechu v tom chvíli taky angažoval, taky jsme vlastně dělali jakési. Výjezdy na ministerstva, protože se prostě ty referenti měnili, Každý, každou chvíli tam byl nějaký jiný ministr. Třeba pro mě nebo pro společnost možná, nebo pro lidi, kteří to trošku sledují, tak ministr Dobeš byl velmi problematický a asi tvrdý a nekompromisní pro vyjednávání a tak dále tak to, to byl mimo jiný můj kolega z Pangráce, kde on dělal psychologa na výkonu trestu. Jo, ne je teda vlastně na vazbě. Takže tam, tam já jsem se s Pepou potkal úplně poprvé. a on pak eh, tam mě velmi pomohl dostat se tam do toho režimu a pomáhal mi vlastně zorientovat se. Člověk otevřený velmi, Jenže prostě ta, ta vláda, nebo doba, kdy on mohl působit, on velmi podporoval třeba obnovu učňovského školství, jo. nevím, jestli se o něm jako zdůrazňovalo, ale ty jeho důrazy byly podle mě velmi správní, mm. ale bohužel ta vláda prostě brzy skončila a on asi neměl prostě energii to nějak dotáhnout.
1: No. no proto byl taky vůči němu veliký odpor, protože tady šlo o to školství, naopak ho e, v podstatě zničit a přetvořit e, v duchu frankfurtské školy, e, takže to se myslím daří, zvláště těm posledním ministrům, je to naprosto šílené, ale je to šílené, no. e, ale zpátky k Michalu Esemínovi, je, byl tady na Prahu změn, je to vynikající člověk, mám ho velmi rád a takže kdo se s ním chce seznámit blíže, e, tak v jednom z předchozí pořadu tady mluvil. No, tak. Doporučujeme, doporučujeme. To je domácí vzdělávání, vzdělávání dospělých samou sobě. Prostě vystudoval si ten obor. Jak má takové vzdělání vlastně vypadat, jak se má organizovat tak, aby z něho nevznikly nějaké novodobé bumly, že typickým <laughs> příkladem bumlu, třeba i když je vědovaný nedospělcům, je například projekt Gymnázie paměti národa. Je to taková slibná třetí škola, která nemůže být jiné pokračování než dřívější vysokou politickou školu VKSČ. No, a když pohledu na jména v radě, tak je tam i. Jasná, je to jasná, jaká se... Řekl bych starostrukturní kontinuita.
2: No, Ale ty jsi tak... dobře řekl, řekl pro že to skáču, že, že vlastně to vzniklo tehdy to domácí vzdělávání jako uh, s, s určitý projev odporu. A já si myslím, že přes to období určitého uvolnění a naději, to dneska se opět stává teda místem odporu, protože uh, moje žena, jej, já vlastně mluvím o jejích zkušenostech. Jo? Možná by to teda, pokud by to stalo za samostatný téma, tak těch lidí, kteří mají o tom domácním vzdělávání a teďko teda mluvím dětským domácním vzdělávání. Co říct, je, určitě je víc, ale tak vlastně ty zkušenosti ona teďka už je metodičkou sama, protože vlastně, vlastně 15 let nebo 17 let vlastně dělá teda vlastně to domácí vzdělávání a tak je velký příval. příval. Děti přichází dneska do domácího vzdělávání z obyčejných škol, protože ta situace v některých školách je taková, že ty děti rodiče raději, ty děti berou a rozhodují se, že budou sami vzdělávat. Je to zajímavý, taková druhá vlna, to, co bylo vlastně po revoluci s, spíš intelektuálně, tak dneska je to spíš takoby na základě jednak ty obecní znalosti, že už to možnost existuje, ale taky na základě rozhodnutí těch rodičů, že takhle nechtějí, aby ty jejich děti byly formovaný. No a to je vůbec otázka, otázka instituce, co ty děti může formovat, že to je to je zase pak to téma, jakou roli hraje
1: vůbec škola, Jo. No dneska to přibírají na sebe e, taky, taky ten, to vzdělávání dospělých, v podstatě neziskové organizace, jaké to jsou ziskové organizace, často dobře placené z ze státních nebo z veřejných zdrojů, a, ale pak z toho lezou takové úžasné věci, jakože nás tady e, vzdělává jako Janda třeba z evropských hodnot, no, známý no, to pornoherac, no, nebo, nebo Jan je, Sembr, manipulátorů, do... který, který je pověřen ministrem teda, aby školil úředníky, jo, třeba... <těk> aby školu třeba v tématu, co to jsou dezinformace. no tak jako člověk si říká, že by takové věci měl dělat třeba někdo, kdo si má třeba patřičné vzdělání, nebo je schopný myslet a tak dále.
2: Když se vrátím doma, k vzdělávání dospělých jako, teda, jako, teda, jako oboru, tak ten samozřejmě to není nic nového. To, 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 že teda prostě vzdělávání probíhá celý život, v Čechách to krásně popisuje Komenský ve svém díle a dá se vycházet i z jiných jako spíš filozofů, ale v zásadě ten stát, který si chce zachovat kvalitu vlastně populace, musí přemýšlet každý stát, každý systém, o vzdělávání jako o konceptu. To, ne, to není možný brát jako, že vychodím pět škol a pak nazdar. Ty informace a poznatky a vědecký poznatky a vůbec e, reagovat na dobu se musí prostě celou společností. To znamená, e, vzdělávání dospělých je proces, který nikdy nekončí. A je potřeba se zaměřovat na jednotlivé skupiny, obory, nebo prostě na lidi, kterým je potřeba nějak pomoct nebo jim nabídnout možnost, aby se doplnili prostě svoje vzdělání a znalosti. Ono to vlastně zní jako novej obor, ale vlastně to vypozoruješ v různých etapách pod různými názvy a samozřejmě to, co vidíme dneska, ty se ptáš asi na ty ty neziskovky, samozřejmě, že to 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 je, jak bych řekl, Lékařský novotvar na zdravém orgánu, že jo? Je no
1: Tak to, jak to jasně, zdravo,
2: tak dává člověk... informace, množí nesmyslné buňky eh, na orgánu, který potřebuje něco úplně jiného. To vlastně, eh, já, já vím, že na co narážíš, jo, ale ten... Tak
1: člověk v třeba prostě vtrhnul do našich škol a naprosto <laughs> nepochopitelných důvodů dostává prostor, aby doplňoval vzdělání, které samozřejmě stojí na těch učitelích a na nějakém systému, který prostě zavedl stát a ne, že tam tady bude doplňovat vzdělání a to sice jak si ve jménu zájmu jak si cizí velmoci. To
2: nějak komunikuje asi s tím, že my jsme... My jsme si nechali vnutit pocit, že že stát dělá věci špatně a že zprivatizovaný agendy státu znamená dobře. Jo, to, to si myslím, že vlastně je chyb, chybný východisko, který se tady razí už 30 let a který má potom tyhle ty plody. Jo. Mm. Jak to, že není schopný, říct si nějaký minimum pro vzdělání základní školy. Jak to, že tady máme x koncepcí. Že jo? Tady, tady opravdu možná, že naštěstí, protože kdyby to řídil teda jedno, jedno to dogmatické centrum nějaký, který teda bude ty děti format, tak by se v tom nenašly ty pozitivní deviace. Jo? Ale tady je X, tá, X tá koncepce vlastně základního školství od začátku roku. Jo. My, jsme se, my jsme v době, kdy se začínalo, tak jsme se seznamovali s tou školou pana profesora Pidhy. To nám přišlo jako velmi, velmi dobrý, účelný, komplexní a pak nám přišlo, Ale ne, uděláme každá že to, to může dělat jinak. A tam a tam ta. A, ta, a teďka najednou vylejzali takzvaní mistři světa, kteří se v tom zorientovali a pak ty, kteří jako se v tom pláceli, nevěděli a, a, a vlastně v tom zmatku byli, by dělali spousta chyb, no, to, je, to je prostě stráta základních hodnot. Že? A je jasný, že prostě ty neziskovky nemají na školách nic dělat. Co dělat to? Prostě. A ještě si hlavně platíme, že Tam je problém, že vlastně ta, 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 oni žijou daní nás a přitom nám tam chodí říkat věci, který, ze kterými by ty rodiče vlastně, kdyby to ani věděli, tak by podle mě ani nechtěli by, aby jim tam bylo vlastně vštipovaný těm dětem. No. Ale takováhle taková, taková společnost dneska takhle je, jak vedli stav. No.
1: No, no, tak máme inkluzi ve školách a, a jiné nesmysly, takže samozřejmě jsou jak si ty lidi děti jsou potápěný prostě stále hloup a hloup, že do toho prostě e, přišlo to domácí vězení e, s protikovidovými opatřeními, no a e, jestliže předchozí ministrně stačila zavíc inkluzi, paní Valachová, tak teď už tam máme ministra, který dokonce tvrdí, že třeba děti nepotřebují znát ňutové zákony a tak dále, takže toto vylepšování je prostě velmi rychlým tempem.
2: Ale a... já, já mám takovou naději, že to nemůže dlouho trvat, protože že to, to, je, to tempo je tak šílený, že to prostě normální člověk, ale podle mě ani normální kantor, nebo člověk, který v tom školství je nemůže stíhat absorbovat, jo, aby, to nějak, aby to nějak prostě těm dětem i předal. Jo. To je... Uh, jako vlastně ten komunismus měl obrovskou setrvačnost. Tam se v podstatě, já, já jsem vyrůstal v době, kdy jsem měl pocit, že to nemůže nikdy skončit, protože to je rok co rok stejný. Tam nebyl žádný vývoj. Já vím, že to tady v opět 50. letech a 60. Let, když se prostě děly velké změny, ale já mluvím o svých zkušenosti. Jo. A všechno to, co bylo v minulosti, jako by se měl pocit, že bylo krásně. a to, co bylo při noci, tak bylo šedivý, strnulý a pokud člověk nemohl vědnat ty prázdiny někam s těma kamarádama, tak v podstatě ani se neměl na co těšit. Jo. A ty dneska tady máš každý rok, dneska už je to co půl rok, co se mění ty věci, jo, že, že pak dva roky, čtyři roky, no to už dneska je historicky dlouhá doba. Vždyť se podívej za poslední dva roky, co se stalo, že jo. Jo, samozřejmě, jak to říkáš, žijeme v přelomové době, ale já věřím, že prostě to, ani ten systém školství nemůže stačit na ty děti vychrlit, jo, protože prostě i oni vidí, jak, jak, jak je to prostě nestálý, jak se to, to mění. A naštěstí zase oni mají ty samé problémy, jako jsme měli my, že chtějí mít tu kapelu anebo mít ty kamarády, který, jo, a oni naštěstí ten, ten, ten strašný koncert kakofonický nahoře, tak nevnímají, že jo, což je jako psychologický brony uh, reflex. Jo. Ale pravda je, že prostě naším úkolem je jako bránět těm, těm zvěrstvům, aby se,
1: aby se prostě dali implementovat. Bránět tím, co to jde. No, často se spolu bavíme o médiích, protože něco si s těmi médií také měl společného, jako právě onen dokumentarista, a nejenom jako onen dokumentarista, shodujeme se spolu, že si jako aktivní v církvi, ne, že ne v té své, že to je také médium, ale ono médium je každý člověk. A dnes jsou médii všechny právě ty takzvané neziskovky, nebo ty nájemné politické ziskovky, jak jim rád říkám, zejména. To znamená každý kdo chce nějakým způsobem ovlivňovat e, veřejnost nebo vůbec chce nějak, e, o jakékoliv věci e, podat, e, nějaké svědectví, informovat, e, vyjádřit e, svůj názor. E, jsou to vlastně všechno média. E, ať už jsou, e, jak si e, potom e, slyšet vlastně, nebo a slyšet, vidět a, a můžeš, se, můžeš je e, číst v elektronické nějaké podobě a, nebo pokud tedy člověk obsáhne, jak si v dalšem případě modlitebnu a v našem případě jako že třeba jsou to všechno vlastně média. No ale ta, ta většinová média, jak se jim tedy dnes říká, pořád takové takovým tím ošklivým anglickým slovem mainstream, mainstreamová média, ta média toho středního proudu, tak jsou opravdu silně manipulativní, ať už tady v jakékoliv podobě. Takže teď třeba v poslední době že o takové tož ší, intenzivnější zřízení toho covidového strachu, že nepatřičné akcenty, neustále se zveřejňují velmi pochybné statistiky, které působí se seznamy popravených za a drcháde. Eh hru to je dobrý <laughs> přirovnání jo. Atmosféra hrůzy vyvolaná médií v té době zoufalé izolace lidí. Jo. takže zejména lidi, kteří jsou závislí na pomoci a empatii příbuzných tím nesmírně trpí. Manipulativní žonglování s čísly, které jsou zlovolně interpretovány samotným státem a pak no tak Zkus se nějak podívat na ta média ze svého pohledu. Teď teda ta média, která se za média označují, jak říkám, ta teorie mediální dneska musí doznat velikých proměn, protože médiem je kde co, ale vždycky to tak konec konců bylo. Vždycky každý člověk byl tím médiem. No, asi
2: to bylo vždycky, ale dneska je to umocněný. A umocněný tedy jak v intenzitě, tak v času. A ten, jako já se teda, já mám problém, já mám osobní problém s tím, že není vůbec rozlišováno a to na tý úrovni jako nějaký společenský diskuze nebo, nebo tam, kde bych já to čekal, to je to právě v těch církvích. Vůbec se nemluví o tom, kdo Vlastní média. Kdo je vlastníkem, kdo je zdrojem toho, co se bude v médiích říkat a co se má v uvozovkách dostat k těm lidem jako informace. Vůbec ani ten pojem informace se nediskutuje. Informace je soubor faktů, které mají nějak formovat svýho posluchače. To znamená, my tady, my tady žonglujeme často informační zdroje, ale pojďme si stavět fakta jenom, ať si to v tom každý vybere to, co potřebuje. Nezamýšlíme se nad tím, kdo je vlastníkem. Je potřeba si říct dneska, že média jsou vlastněny. Neexistuje žádný nezávislý médium, to je prostě protimluv. A co ta média říkají a koho píseň zpívají? A pokud si nad tím začneme zamýšlet, pak se musíme dostat i k otázce, co teda vlastně z těch médií, co se dneska médiem stává, protože tím lockdownem definitivně veškerý ty technologické přínosy, které byly původně učený pro ty, kteří nemůžou přijít do kostela, teď mluvím jakovou médiu, se staly médiem oficiálním pro všechny, pro zdraví. Ty do toho kostela nesmíš a musíš poslouchat v rádiu nebo na internetu. Jo, dřív to teda bylo rádio, který jsi mohl e, zapnout, a asi nemusíš zase vybrat e, nebo televizi, že se to vybíralo, přesněnský vysílání z různých z zborů, aby to bylo ekumenicky. Dneska si můžeš ten svůj zbor v podstatě naladit. Jo, dneska už většina těch zborů, kdy tam někdo někoho, trošku zručnej přes počítače, tak je schopen udělat přenos online kázání z jakýhokoliv kostra z poslední horní dolní. To znamená, my tady máme obrovské množství zdrojů a teď je otázka, co se z toho zdroje bude ozývat a jak vůbec taky zprostředkovat, to kázání o bohoslužbu nebo eucharisty přes, přes, přes dráty, přes médium, přes počítač. Tam to je jako druhá věc, jako otázka, jestli se nad někdo zamýšlí. Dneska, se, dneska je běžný, že se dělají takzvané večeřepáně, neboli přijímání eh, přes internet. Oni se na sebe koukají, každý si veme ten svůj kalíšek jo, a, a jako u toho pronášejí teda ty, ty liturgické věty, a to na to úplně jako rouhání, <laughs> já se nemůžu pomoci. já se toho nejsem schopný vnitřně účastnit, vždycky jako vyslechnu si kázání, ale, ale tohle jako odcházím a uh, úplně mám zaťatý pěsti, jo. Ale uh, druhá věc je, že vlastně ty církve, nebo asi vlastně mluvím jen o ty naší, já posluchám v podstatě jenom k- kranocistí cíle tam v podstatě nepoznám rozdíl mezi tím, co, se, co si přečtu na tom mainstreamu a co si dozvídám z toho kázání. Jo. Ten, 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 ten vliv toho státu na ty církve je tak silný a vlastně ten my jsme se ne, nám se nepodařilo otrhnout se odblivu toho státu, že to je historie vlastně evangelických církví a všech vlastně to to se týkalo katolický, že? Ale to to vlastně placení z, zřízení vlastně a řízení státem, že to, 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 to mělo tak vliv, že se z toho jsme do dneška nebyli schopni vystoupit. Jo, a, my jsme, a my máme pocit, nebo naši bratří, že jak si tomu státu tak, jako, tak jako pomáháme, sloužíme mu v rámci služby bližním, jo. ale v podstatě se tam ozdívají jenom to, co říká ta vláda. Jo.
1: No, teď si trošku zúžil teda to uh, mediální manipulaci jenom na tu církev. Já jsem si říkal, že se potom církvi ještě budeme věnovat úplně extra. Uh, to si zaslouží to téma, hmm. uh, protože dnes, jak říkám, je velikonoční pondělí, tak se to hodí víc než kdy jindy, ale přece jenom ještě zpátky k těm médiím obecně. Ty jsi tady řekl, že samozřejmě bychom měli znát vlastníky, nebo mluvit o tom, kdo je vlastníkem, protože někde je to vlastnictví zastřeno jako u všeho toho vlastně podíkání za těch úplně 30 let se tady spousta věcí skrývala a mm. m, takže to platí samozřejmě u těch médií, ale, ale dá se říct, že do určité míry u nás je v tomto přehledno. A já bych spíš jako se chtěl vrátit k tomu, že na tom potom listopadu 89 jsme tehdy byli přesvědčeni o tom, že tak, jak musí soutěžit politické strany, tak také musí soutěžit média. Je to taková ta stará koncepce, jak jsme ji měli odkoukanou, buď tedy z naší československé historie, nebo ze zahraničí. To znamená, že Je zapotřebí, aby tady bylo kontrolováno to, že ta média nevytváří třeba nějaký kartel, že ta média nejsou státní kdežto, když teď jsme se bavili o té široké definici médií, kdy jsou vlastně ty různé, ta různá média, tedy ty různé ziskovky, jsou placeny z veřejných rozpočtů ze státních, či, či z peněz zastupitelstev regionálních, tak z toho je přece patrné, že, že, že to je naprosto porušení té původní koncepce. Už jenom tohle to, že tam vlastně je ta ingerence toho státu, no a co se týká té soutěže, tak ona vlastně řádně ani není hlídána, navíc, jak si pořád opakuje dokola, že největším problémem je to prostředí internetové, protože tady jsou do toho vstoupily nadnárodní korporace, které si s tím komunikačním prostorem dělají úplně, co chtějí a stát není schopen je a ani nechce e, zasahovat do jejich řádění, kdy oni nám v podstatě určují e, velikost toho mediálního prostoru pro ten, nenázor. E, to znamená, že vylučují některé a jsou to lidé, kteří samozřejmě vnikají do našeho výsostného komunikačního prostoru z tohoto státu. Takže... Tohle to se vlastně nenaplnilo, to je je druhá věc, protože nakonec, když budeme znát ty vlastníky dobře, je to v pořádku, média jsou také názorová, nejsou to jenom ta média, ta média nepřináší jenom nějaké zpravodajství, kde by měl být být ta objektivní fakta, ale samozřejmě komentuje, dává prostor lidem, měla by dávat prostor lidem, kteří mají opravdu co říct, nebo jsou moudří, jsou nějakým způsobem zajímavý, zkušení, mají něco za sebou v životě a tak dále, určitě by měla spíš preferovat, aby, abychom se teda dozvídali cosi relevantního, to znamená abychom se dozvídali jak, jak si od lidí, jak si ty důležité názory, kteří opravdu mají věci promyšleny například, ale to samozřejmě, že se neděje, a to je jiná věc, ale v zásadě nám šlo o to, aby tady byla ta soutěž a já bych řekl, že teď je problém ten, že je, ta soutěž v podstatě neprobíhá, ta média jsou jakoby svázána zrovna tak tím na, nadárodním vlastně usilováním, eh, protože když už patří nějakým konkrétním lidem, tak ti jsou zase zamotáni eh, do eh, toho nadnárodního biznesu a jsou zase dostatečně českou ve svojí minulosti, aby museli eh, poslouchat a eh, hrát tady Vlastně tak, kdo, nějaký... není, kdo
2: není kompromitován,
1: nemůže zastávat významnou tak, tak, funkci. My tomu říkáme, kdo nemá, kdo nemá kriminální potenciál. <laughs> jo? Tak, takže takže to, je, to je další věc. A jak jste ještě hovořil o té nezávislosti, protože třeba jmenujeme Asociace nezávislých médií, tak já to za říkám v uvozovkách, ale říkám to tak proto, protože říkám ano, my jsme nezávislí na tom a samozřejmě každý je na něčem závislý a jakmile už se do něčeho dávají peníze. Samozřejmě u těch nezávislých médií, tak to často tak že eh, někteří ti tvůrci eh, to dělají za zadarmo, <laughs> eh, tak eh, to, to, to je, pak je to zase problém, třeba se to odrazí i na kvalitě a tak dále. Ale jako nicméně, eh, takže dá se jakási takási půvozovkách nezávislost taky trošku definovat. V podstatě jde o to, aby se eh, ta média, jak říkáš, eh, alespoň v té faktografické rovině snažila o jakousi objektivitu, ale je tam ještě jeden eh, důležitý moment, aby eh, média eh, nebyla... Eh, aby nevylučovala názory prostě, aby, aby vlastně ten spin-doctoring, to znamená, co se mi nehodí, tak prostě nepublikuju. Tak... No, tak, to to, to se řekl hezky, no, tak jsi vlastně odpověděl
2: na tohle. Je to tak, jak to říkáš, já si myslím, že s pozitivní deviace jsou dneska alternativní média nebo média, která nejsou oficiální a tím samozřejmě, to je to, na co narážím, tím, tím by mohla být i církev, a zvlášť ta církev, která není provázaná s, s, třeba s, s Vatikánem, jo? tam bych to čekal u těchto vlastně protestantských eh, odnoží církve, tam bych očekával tu svobodu, svobodnost. Jo? Eh, v myšlenkách i v, i v tom, tom vlastně nějakém jako prostě možností eh, dialogu ale jak, jak říkáš, no já si myslím, že prostě je to o té etice novinářské, aby teda novináři dělali svoji práci dobře, a aby, aby nebyl prosazován jeden názor. No. Ale tohle to, je, to prostě podle mě končí někdy prostě před 15 lety v okamžiku, kdy se prostě média v Čechách dostaly rukou lidí, kteří se chtěli posadit v politice nebo někde jinde v obchodě, v biznesu. tak a, Tak prostě tady končí vlastně svoboda v uvozovkách jo, v tom prostoru.
1: No všichni taky chtějí samozřejmě z něčeho žít a vědí, že nebudou-li jaksi po vůli eh, představě vedení eh, těch novin, nebo někdy teda je to konglomerát těch novin, u nás jsou taková ta královstvíčka, eh, kdy jeden eh, podnikatel vlastně několik těch médií vždycky, eh, tak eh, samozřejmě potom jak si má útrům a musí se jít živit čím jiným. No? Eh, to se velmi... velmi nebo, se už, vždycky... nebo se už prostě v těch velkých médiích nezamluví, že? V,
2: tom, v okamžiku, kdy já to vždycky říkám o tom příkladu toho, docenta Ševčíka, mýho souseda z Chalupy, který, který před volbou Drauše prostě se vysmál tomu, že Drauše, řekl, že se přemkly na západ. přišel s číslom a říká, vy chcete jít do, tohle, do toho předluženýho západu, teď se podívejte na ty křevky. No a od té době už se v televizi neukázal. Do té doby to byl docent, docent vysoké školy ekonomické, že jo? no a, a, a pak už, no, tak si, chlapče, řek, si, řek si něco, co jsme nechtěli slyšet, tak si
1: to říkají někde jinde. No. Když no. jsme se no. za nějakou takovou větičku dostali na černý seznam. Ale no, no jasně, ale známe, teď, no.
2: To je jak, teď to
1: je jak před, před tím rokem
2: 89. Ta, tam, tam fungoval jeden strašný fenomen a to je autocenzura, že jo. Je, protože ty lidi se báli říkat Vlastně svoje názory pro to, že by se to mohl někdo dozvědět, někde to nahlásit církevnímu tajemníkovi a on by mohl vzít státní souhlas. Totiž ta hra být farářem znamenalo mluvit neustále mezi řádky, anebo se zabývat jenom takovou hlubokou teologí, bovíme se jenom o výkladu Bible. Ale jak, se, jak by se prostě někam dostal do společnosti, tak si v tu ráno vlastně mohl přijít o zaměstnání. Jo? A to dneska je to velmi podobné. Protože prostě ty, když řekneš něco, co se někomu nelíbí a on tě odstříne od zdroje, no tak co, tak farář bude zase fárat, no. A farář fárá jako za starých časů. Jenomže ne, dneska je to samozřejmě jinak, ale, ale vůbec se o tom nemluví. Vůbec se jako nepopisuje ten ten fenomén, že ta svoboda, svoboda slova a žití v jednotě se slovy je obrovský dár vykoupený nakonec vlastně v té velikonoční oběti Kristově, a my to necháme ležet na ulici a budeme papouškovat, jak nám tady umírají ty lidi na těch, na těch jednotkách. Já vím, že umírají. Každá smrt je hrozná a bohužel mi zemřeli lidi z mého okolí. Jo? Na následky prostě v těžkého průběhu covidu. Samozřejmě otázka je, co to bylo ve skutečnosti, jestli ten zápal plic byl virový nebo bakteriální, ale dneska se to všecko háží do jedné kategorie že? A, vytváří, a dělají to média. A pokračuje se v tom z těch kazatelén. Že? Papež, jo. Jasně, je potřeba se modlit za, za ty, kteří trpějí, jo. Ale kde je to hledání té pravdy? za kterou no ne, naši tak, pravcové
1: umírali na hranicích, ten hus prostě... Ale <laughs> dobře, ty teda toužíš po nápravě vlastní církve, <laughs> jak, jak, jak to vím tedy já, e, o tebe. Nejsem, nejsem. No, 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 ale e, v čem vidíš teda ten hlavní problém? Protože v poslední době, pokud se pokoušíš tlačit na změny v práci vlastně vašich kazatelů v tomto smyslu, jak o tom teď hovoříš. To je, to je krásně řečený, jo. Samozřejmě ten ten dosah já
2: nemám, protože se... S znám s malým okruhem kazatelů naší církve, ale uh, hrozně by mě to potěšilo, kdyby, nebo hrozně velmi, velmi by mě potěšilo, naopak no, hrozně mě vadí, že se to neděje, uh, kdyby byl vedený jakýsi, jakýsi, pokus o, uh, o, o dopadrání se pravdy, hledáním, uh, hledáním všude. Jo, hledání všude ve všech zdrojích. Eh, děti ty lidi, kteří se dívají na, té, na tu mediální masáž toho covidu, eh, se dívají eh, velmi kriticky, je spousta. A nejsou, eh, na internetu jsou dohledatelní, A nebo je osobně známe. Že, eh, eh, lidi, kteří mluví o, o souvislostech, v souvislostech o tom o že A nevytrhujte, říkají, nevytrhujte prostě informace z celkového počtu a tak dále tak dále. Tohle to tam chybí. A to dřív v církvi prostě bratrský bejvalo. Já, tohle, já jsem prostě že v těch 80. letech no, dospíval, kdy tam byl kvas. Tam prostě uh, chodili lidi, ta ekumená vžila přirozeně, chodili lidi z různých zborů, diskutovalo se, dělali se prostě um, akce a hledalo se samozřejmě. Těch zdrojů informačních bylo daleko méně než dneska. Jo? Proto se muselo chodit mezi lidi, ale se díky tomu se ty lidi poznávali. Jo, dneska to vypadá jako, že se můžeme se od internetu a přijít napravdu. Nemůžeme. Musíme se zase sejít a musíme to probrat, protože to, co si přečtu na internetu, není vždycky stoprocentně jistota, že to interpretuju dobře. Že jo? Já to musím prostě probírat v interakci, ve, schu- ve, schu- ve scházení se, ve schromáždění, že jo? my to máme krásné slovo. Vlastně bohoslužba nebo obřad, tomu se říká schromáždění tradičně, no? že se schromáždí ten lid, aby naslouchal výkladu těch prací, kteří jsou obdarovaní nebo sester, že jo, v, v našem případě můžou být i sestry, které mají prostě obdarování dal výkladu slova, jo, nebo slovo Božího. Ale tohle to se prostě musí dít, dít na všech úrovních, to nejde jenom o Bibli, nejde jenom o to, jak působí duch, ale jestli někde náhodou jsme nezamlčili nebo jsme si nevšimli některých faktů, které nám v té mozejce potom chybějí.
1: Tak ten stejný vlastně průběh to mělo v katolické církvi, která zrovna tak byla i před listopadem najednou vytvářela ty ostrovy svobody, svobody hledání, svobody nalézání, celá řada kněží, lajků, se snažila dávat lidi dohromady na nejrůznějších schromážích, z nejrůznějších důvodů, pod nejrůznějším krytím. No a tohle jakoby zcela vymizelo teď je znovu ta poptávka, takže se třeba někteří kněží v podstatě by rádi scházeli třeba i tajně, aby... aby Tomu říkám, nějaký,
2: ta pravá tajná aby, aby, aby,
1: neměli, aby neměli problémy s vrchností, jo. protože jo. samozřejmě jsou závislí také na tom svém místě, na, na výplatách a, a no to je, bohužel...
2: To je, to je taky neuralgický bod. No. Prostě my, no. jsme, my jsme do dneška závislí prostě na státu, na tom, jestli nám to ministerstvo kultury pošle ten obolus. Až ten stát zkrachuje a nebude na výplaty státních úředníků, no tak budeme živit v e, faráře.
1: No, ten farář se musí zasloužit, že? A potom dostane to husu v neděli. No.
2: <laughs> no a pro, no, tak... To, tak to, to, jen jsou, jen... to jsou takový ty kořeny toho, co, jako ze kterého to plne, ale bo, bohužel prostě nenacházím málo kdy nacházím vlastně souzaní s někým, s kým o tom vůbec můžu mluvit. Protože v okamžiku kdy se v době covidové, jo, kdy jako hlavní téma je hlavně ty, ten covid, že jo, on se sice nikdo neví, co to je, ale protože všichni v té církvi mají doma televizi a když přijdou domů, tak oni pravděpodobně čuní, no tak oni vidějí tu, tu, tu hrůzu, ty, ty přeplněné márnice, že jo, toho flégra, jak tam jako ty, 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 ty rak vyvozí, že jo, a, a ty médié jak se tak radostně tak mlaskají nad tím, jak můžou ty lidi strašit, jak oni, jako, oni se fakt užívají tedy ty Přímý přenos z povodně. Česká televize hrdinsky stála za bariérama hasičů a říkala, ano, ta voda tady pořád ještě teče, ta voda, my tady máme ty povodně, že jo. Rozumíš, prostě oni popisujou jevy, eh, aby, aby jako měli sledovanost v podstatě, že jo. Tak
1: mi to připadá velmi podobný, jo. Ne, tak jako prakticky rok jsou uzavřené kostely a církve mlčí, že jo? No to, to je další věc. a mlčí a po vlastně,
2: oni, no. oni a oni, ale oni často mlčí ještě jakoby s pocitem, že když tam ty lidi nepustí vůbec, jako fanář, který si dá práci, tak může pozvat na nějaký metr, když spočítá ty metry, může pozvat určitý počet lidí do kostela. Jo, za dodržení hygienických podmínek. Myslíš, že to dělají všichni? Využívají? Ne. Oni to prostě radši zavřou celý... Prostě jim to vyhovuje. Já nevím proč. Asi, aby náhodou někoho se ne- neinfikovali. Oni věří tomu, že prostě eh, ta infekce prostě probíhá eh, přes lidi z vrouškách a tak dále. Jako rozumíš, nikdo se nezamyslí, s prostě dopravních prostředků a, a tak dále. A oni, oni to prostě zavřou... A nep- nep- nepustí tam nikoho. Osvicenější faráře, osvícenější. Ty teda jakoby řeknu, dobře, tak přijďte, máme tady nějaký místo, počet může vás přijít, 15, že jo? No tak, a jak, no, jak budeme vybírat? No tak do se přihlásí nejdřív. Že jo? A nebo budeme losovat, jo? nebo jo, jako. No, teď řešili, jestli to, pak se zjistilo, že to o to nikdo nemá zájem, aspoň to no zaká... v případě. Zakázat v do... kostelích, jo?
1: rozumíš, <laughs> jako jo. A dneska naprosto vážně vysvětuje hygienik Maďar, že zpívání je nebezpečné, jo? A jako po všech těch kotrbelcích, kdy vlastně ti takzvaní epidemiologové mění neustále názory, kdy náš vrchní údajný odborník, pan plukovník Primula, před lety prohlásil, že při infekčních onemocněních lépe roušky nenosit, že je to nahů, jakože to jsou opravdu, že to koncentrace nakonec, jako teda všech těch nákaz, že to jsou ty Petr misky. A, a dnes, samozřejmě, kdy potřebovali prodávat ty, ty, ty roušky a potřebovali držet se not, které dostali zvenku, tak, samozřejmě, tak, to, tak, to, tak, to, tak to hájí, ale sám samozřejmě tu roušku nenosí. Tak, když se z toho je patrné, co je to za komedii? No
2: je to komedie, mě, mě vždycky říkám, jako, jak z tohle toho vůbec ven, jo? tak já se aspoň stažím z toho dělat nějak, jako, jak to psychicky přežít v psychicky normálním stavu, že můžeš aspoň si z toho dělat trošku legraci. Že? Takže já jsem si tak jako pro sebe smohl dopis, že navrhnu, aby se zpívalo brumendem že v brumendu eh, neotvíráš ústa, ale mohli bychom zpívat, mm, 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 jo, a že by tady lidé mohli aspoň vydávat nějaký zvuk. Jo. Jo, nebo jako, rozumíš, když tady je otázka toho, že my si, si těmi postupnými kroky... Eh, tady je pořád skupina lidí, kteří si myslí, že to skončí. Že tohle je taková epizoda a ono to skončí a zase to bude všechno tak fajn, jako to bylo. A nikdo si nevšímá toho, že v Evropské unii prošli, většina států hlasovala pro covidový pasy. Tady nad náma visí obrovský, obrovský problém covidových pasů. Když se podíváš na Izraele, já to tam trošku sleduju přes nějaký kamarády, tak dneska tě nepustí do synagogy, když nemáš covidový pas. Dneska tě nepustí do, do, do zasportovat si, když nemáš covidový pas. Jo. Tam se přes noc staly lidi občanama druhé kategorie, protože prostě nechtějí pro některý děti je to totiž problém teologický. Chasidi děti, řvou, že e, ty protestujou, protože ty se prostě nebudou nechávat očkovat, jo, tak ty budou prostě vyloučený. A co uděláme s tím, Co když se i tady najdou lidi v církvi, který se nenechají naočkovat, ačkoliv to církev propaguje, že jo.
1: No ne, takhle uzavřeli jsme kostely, ale hlavně, že prostě není nebezpečné jezdit v přeplněných dopravních prostředcích, pracovat do továr zahraničních vlastníků. Ty musí běžet a hlavně, že prostě ježí naplno, samozřejmě řetězce samozřejmě, obchodní, zase nadnárodních firm a likvidují se veselé malé obchody, malí čeští, čeští vlastníci, české, české služby a tak dále. A toho se nikdo ještě no to uzavření škol, to už ani nemluvíte, to je Prostě sice ďábelská součást přímo toho lockdownu. Ty lidi budou mít, ty, ty mladí lidi budou mít takový obrovský handicap, handicap tohletou ztrátou uh, toho vzdělávacího času.
3: No.
1: A navíc samozřejmě člověk je, jak jsme si říkali, tvor společenský, vlastně ta sociální komunikace, to je všechno naprosto narušeno a a bude to mít důsledky vztahové, jako bude to mít samozřejmě důsledky v v tom přiostření, v agresivitě těch politice, to přece, jako to je malá násobilka. To už, to už probíhá,
2: to, 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 rozdělení, to rozdělení probíhá a ten už řeže jako prostředkem, to, to je totiž, dneska to vidíš je v té církvi, o tím, jak já teda se snažím nějak diskutovat. Víš, co je zajímavý fenomén, ty faráři, který, nebo vím z jednoho případu, že teda zavedl tady ten rezervační systém, a oni němu se lidi nepřihlásili. 250 členů zborů a oni se nepřihlásili ani 10 lidí, kteří by chtěli přijít do kostela. Oni, je to strach? Nebo, nebo jim vyhovuje to online vysílání? No ale to je velký průšvih. No ne, ono bude narušená. Jako, jak, jak, jak tu církev budeme, jak ji udržíme, jak uděláme tábory Jo,
1: vlastně to... bude narušená jakákoliv sociální Kys... komunikace. Protože no
2: dokonce... mládeží,
1: jak se bude pracovat dokonce... s mládeží zostávají. Dorostem... A dokonce i v těch hospodách se bude obtížně eh, o, o, se budou lidi obtížně dávat dohromady, protože už všichni nikdy tolik nepřijde, nebo velmi, velmi dlouho, pokud by se vše napravilo, tak to bude eh, oslabené zhromažďovací místo. No, Tohle se
2: tedy podařilo tímhým rok dám úplně dokonalé, Že vlastně eh, církev je v podstatě najednou eh, partou lidí, která sedí u svých počítačů doma. Hmm.
1: a e, sleduju kázání online. Když jsme ještě teda u té církve církví e, náboženství, náboženskosti, religioznosti, jaká vlastně religiozita českého národa? Je to velké téma, často skloněvané. <laughs> Jak bys ty český tak ke křesťanství a vůbec k církvím a právě k té religii obecně e, definoval?
2: No já myslím, že že křesťanům je v Čechách tradičně pomálu. No, tak mluvím o Čechách, já nechci mluvit o Moravě a o Slovensku, tam si myslím, že to má nějakou jinou tradici. Přič,
1: jde mi o ten latentní, ten skrytý vztah, jako, jo, protože... Ale
2: duch, duchovně, podle mého názoru duchovně lidi hledají všichni. Všichni hledáme prostě zdroj, zdroj pro duši, protože jinak strádáme. A každý si to rozhazuje nějak jinak, no. Křesťanství je prostě to je, 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 pro, mě, pro mě je to nejlepší, co jsme zatím mohli dostat jako národ v Čechách, e, právě pro tu, pro tu jas, jednoznačně definovanou svobodu a nenadřazenost nad skupinama. Je to prostě pro všechny, je to univerzální, je to pro hříšníky a e, Ježíš nabízí svojí smrtí e, osobní spasení pro každýho. E, tohle ovšem zní nějak podle mě, s tý současným mediální církve málo. A nevím teda taky, jak se to žije. Já nechci nikomu do svědomí ale nevím prostě, jak to funguje v realitě. A to, že ta společnost je celkově ateistická, podle mě názoru prostě vězíme všichni jak ve svý minulosti, je to taky mimo jiný obraz možná práce té církve, když bych měl bych mluvit jako sebe kriticky. Ale na druhou stranu, já si totiž z těch statistik tolik nedělám, protože Statistika je vždycky taková, kterou si člověk myslí sám a tím má věřit, že jo? Jak, říkal, jak říkal Churchill. Věřím té, jenom té statistice, kterou si nahlásím. Takže podle mýho názoru teď budou velký z nové statistické sčítání a budou se, budou se vyhodnocovat fakta, že jo? ale ve skutečnosti do té statistiky si může každý říct, co chce za prvý, že jo? a za druhý. Eh, jako komu vidíme, kam vidíme do duše, eh, tomu, tomu ožralýmu chlapovi na té lavičce, eh, je to lotr, nebo to není lotr, jo, a co ten, tam, ten co jde v tom rosu, rosu, to je dobrý člověk, viděl si ty peníze eh, a dal ty desátky na ty chudé, když vydělával, jo, jo? já nevím, já si myslím, takhle pro mě tohle je hrozně těžká otázka, jo, ale eh, každý, ať hledá svojí, svůj zdroj spasení, to prostě to, to doporučuju, no.
1: Já jsem tě před pořadem požádal, aby jsi si sám řekl, co chceš zahrát, e, protože jak jsi e, muzický člověk a tak samozřejmě máš nějaký vkus, ten vkus se velmi líbí, jaký máš, e, protože tě to táhne e, z, k, k té slovanské muzice všeho druhu, jak vím. E, ty jsi chtěl, aby jsme pustili e, Gorana Bregoviče. Mm. E, kteří posluchači nevědí kdo tak je to velký vlastně skladatel a producent a dělal hudbu ke všem filmům k takže jeho daleko veselější než to co jsme tady teď říkali byla ciao z Paříže
0: 2013.
4: La matina y sos del ator
1: dáme si napravu změn. jo, padu. Se Štěpánem Žižilou, televizím dokumentary no. z toho dospělých i těch nejmenších. No Štěpáne, e, tak e, teď se vrátíme zpátky, co to je, teď jsme začali Tobáková spruha, ale zase se vrátíme se zpátky trošku do toho ponurného ponu- ponu- světa proti opatření. To bych měl ještě určitě dojet. A, a pak v návaznosti na to, protože ty taky e, něco víš o politice, e, sám se v ní angažoval a um, možná třeba budeš ještě, já nevím. Um, tak prosím tě, co si o to všem myslíš? Už jsme se z různých stran dotkli toho lockdownování Nemáš Jú. takový pocit, že kdekoliv se ty lockdowny tady ještě kolem zavedly, takže vlastně ty výsledky nebyly žádné? Tak teď A se vlastně. například paní, paní Merklová prohlásila, že přitvrdí po Velikonocích, tak neustále se někde přitvrzuje, povoluje, přitvrzuje, povoluje. Vlastně výsledky to žádné nemá, ale jenom se vlastně likvidují ekonomiky, jako nejde při tom lockdownu o uzamknutí zbytku národní ekonomiky, tedy ekonomiky místních obyvatel a tedy její likvidaci a vykradení mezinárodním organizovaným zločinem? No, vypadá to tak, no. Jo, to tak. Náhru,
2: třeba i to o to potupení národních ceností? To je hodně otázek dohromady, no. Já to, co říkáš, s, s tím v podstatě souhlasím já prostě nechci prostě propadnout úplný depresi, protože pořád doufám, že se prostě při tom všem, jako v tom prosadí zdravý rozum a slavná česká intuice a, a že nad náma taky drží moc, že jsme krytý ještě jako z vyšších míst, než z jakých se organizují tyhle ty kolosální podvody, jak teda statistický, tak, tak farmaceutický, ale pořád tomu chci věřit. Je potřeba asi, a to je taky, zase se vracíme k té role církve, je potřeba najít ty místa, kde se prostě o tom bude moct svobodně diskutovat a svobodně sdílet ty informace, které mluví jinak, než jak nám mluví vlastníci farmafirem a státu. Tady je zajímavý jeden aspekt. Kdo si je dneska jistý? Farmafirmy, výrobci, výrobci vakcín, ty, ty mají jistou, jasnou pravdu. Už tak jistý nejsou třeba lékařské etické komise. Ty si drbou hlavou po celém světě, protože ono to prostě není tak jednoznačný, jak, to, jak je nám to předkládané jako spásná, spásná prostě nějaká lék, lék, který nás všechny spasí. Ale eh, proč nám ta spása je tak vnucovaná? Jo, proč, a proč to máme platit, si tu spásu, jako když... Jo, a proč se ta, ty léky mají dávat zdravým lidem? A proč ta vakcína nezabrání přenosu? A proč může vyvolat naopak další vlnu epidemie? Proč eh, je ta vakcína dělána na, na novým eh, principu, který je eticky velmi sporný, obzvlášť teda pro křesťany by měl být velmi sporný, protože to, ta, ta genetická manipulace s buňkou je přeci... Kdo by prvý měl řvát, by, měla být, by měl být vatikán nebo ty faráři. Jako proč šaháte do božího stvoření? Pro Bůh. Jo? Je, je, všichni je, je, jako jasno mají pouze ti, kteří na tom mají v úzovkách vydělat, včetně teda vlád, kteří mají samozřejmě podíl, z toho testování nesmyslného. Vy Slovensko, že jo, kde protestovali, dokonce se nějaký poslanec vyjádřil deset nemocnic. Vy, vy tam vylili miliardu miliardu euro jenom na to celoplošní testování. Za to by měli výborných x pracovišť po celém Slovensku na první odchyt nemocnej, když teda přijdou s nějakýma příznakama. Ne, my budeme řešit prostě vakcinaci celý populace. Aby aby náhodou jsme náhodou neumřeli s horšími průběhy na nějakou nemoc. A první prostě pro mě udivující mlčení vlastně lidí z církve. Proč se k tomu nevyjadřuje? Většiní círka v první se má vyjadřovat k etice. Jo, proč to musí dělat doktoři? Jako, samozřejmě eticko, ty lékařské etické komise vznikají na půdě medicíny. Že? A nebo proč teda se faráři přidávají k hlasu státu a říkají očkovat je správný. Je to etické. Jo? No úplně jako faráři se vyjadřují k k medicínským věcem, v duchu státu, který chce lidi otestovat, obočkovat, dát jim pasy a kontrolovat jestli chodí do hospody nebo do kostela a jestli jich tam je málo nebo dost. Jo? A jestli, jestli si podávají při, poklepejte si loktama pozdravením pokoje. Jo? Jo? Je to, jo, to, to jsou nesmyslní. ta situace je absurdní. Já myslím, že to teda většina lidí vnímá. Ale... Je potřeba sdílet asi maximálně, co nejvíc, co jde, prostě ty, tu normalitu prostě. A, a já bych si hrozně přál, aby z těch kostelů z těch znělo, znělo jako pokoj vám. E, jako Tohle to není morová rána.
1: Tady nevím, že třetina populace. No ale, ale je v tom e, tolik e, vlastně velmi podezřelých e, nedostatků v tom chaosu, no je, e, v tom tlaku. tam
2: chaos nikomu může vyhovovat, protože v ano. tom strachu ten strach je přeci nástroj, je nástroj manipulace. Čím, čím ovládá manipulátor? Strachem a výčitkou. To všechno zní, to všechno zní vlastně z úzneska té vlády. Můžete za to vy, že jo? Vy jste si to zavinili, nebyli jste chlapci, dneska si nedám doutník, nebyli jste dost hodní, jo? Jo? Jak to říká má. A ten strach je samozřejmě ideální. Lidi do toho kostela chodí, lidi taky, který nebudu mluvit o tom kostra, já se omluvám, dneska to nějak ze mě padá, ale který mají strach a taky se boje o, 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 o život. Jo? Ne všichni si prošli nějakou těžkou nemocí, ve který byli na hraně a museli si odpovídat na ty základní otázky. Díky bohu, že ne všichni. Že jo? Ale v okamžiku, kdy tohleto prožiješ a, a, a zjistíš co ti vlastně, o co ti v životě jde, no tak pak, pak přeci nemůžeš. A to by ty fanáři, přeci jako lidi, kteří jsou přítomní strašný příběhu, měli vědět. Teď oni zvěstují přeci pokoj a naději. Žeho? A hlavně tou smrdí se nekončí.
1: No, ale <laughs> přesně nám schází eskatologické eschatologické úvahy o věcech posledních, ale e, prosím tě, ty na největší svátek křesťanský v roce, že jo, včera na zkříšení byly otevřeny chrámy konzumu. Dneska se zavřeli, protože dneska je státní svátek, přestože pondělí velikonoční se spíše věnuje pohánským tradicím, uh. které už vždycky příjemně koexistovaly, bude to tradice, že koexistovaly s tím oficiálním hlavním proudem křesťanským, takže nebyl v tom žádný zvláštní problém, ale najednou vlastně jako zvláštní schválnost se jeví to, že dnes byl vlastně přísný zákaz prodeje čehokoliv, ale včera v neděli a ještě navíc na nahod na Byli byly obchody otevřeny. Co to je? A teď se vrátím zpátky k těm, jako to je potřeba, potřeba si pořád opakovat. Už pokolikáte říkám, Pan prezident Spojených států řekl, že doktor Fauci si poslal peníze v podstatě na vývoj biologických zbraní do Číny. Jak to, že tento pán ještě povýšil za nového prezidenta, není ve vazbě, abychom se dozvěděli něco více o jeho komplicích, u, 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 tak závažného uh, mezinárodního trestného činu, který patří na právě tu noriberskou úroveň. Jak je možné, že když u nás doktorka Peková řekne, a je to přece jenom nějaká autorita, že tady nejsou žádné mutace, ale že to jsou nové kmeny, uměle vytvářené, takže jí není dopřáno, to má souvislost v podstatě stejnou jako tedy toho husovou slyšení, že jí není dopřáno, aby mohla eh, vlastně se podrobit kritice v nějakém renovovaném časopise třeba, nebo aby mohlo tedy dojít jako k nějaké učené disputaci, jestli má nebo nemá pravdu. Takže to jí zamítno to, aby do některého impaktovaného časopisu se dostala tato diskuze, která je samozřejmě naprosto nutná v této situaci. Jak je možné, že jak si nás pokaždé informuje vláda jinak, jinak interpretuje e, čísla a když je nějaký způsobem interpretuje, tak si pak udělá stejně, co uznal za vhodné. Jak je možné používat tak nevhodné nástroje, jako je nouzový stav, ten na to samozřejmě vůbec není stavěný, ale přitom samozřejmě umožňuje to lehké vládnutí bez výběrových řízení.
2: No, lehké vládnutí bez výrové řízení, jak ty říkáš, no. To je samozřejmě obrovský eh, magnet pro ty vlády, oni si to užívají a chrochtají u toho. Hele, co je v Americe, nevíme, to se, to se musíme, to asi musíme počkat, na to je to pro mě příliš daleko, na to, abych to do toho nějak hodnotil, ale eh, když se na to podíváš jenom jako z pohledu, hm, Ať, ať někdo řekne, která firma v Čechách sem přivezla ty roušky, která jsem přivezla ty testy, která bude distribuovat e, vakcíny, jo? Proč, proč, e, e, proč se některé vakcíny smí a některé nesmí, jo? proč je to spolitizovaný. Jo? Celý to má prostě parametry podezřelých, podezřelých a velmi pochybných obchodu
1: a my tomu věříme jako spásnému procesu. Tak proč ty úžasté farmafirmy nechtějí nést právní odpovědnost za použití vakcín? No to je druhá jak, věc. Jak, jak, je ten možné, stát, se...
2: jak ten stát ano. může, jak ten stát může vlastně nasvědčit takovouhle odpovědnost? Ano, Protože v okamžiku stát, to, na sebe. Ano, ano. všechny umrtí a všechny vlastně důsledky toho, tohoto vlastně genetického experimentu, který probíhá, eh, ponese stát a nikoli v ta ta firma? kde to jsme, že jako, že jako podporujeme, a to, to, jako teď to jsou vakcíny, ale co to bude zejtra? Jo, a to fakt jako jsme už jako pokusní králíci. Mě to teda, mě to hrozně vadí a to je ta etická rovina, kterou jsem prostě, kterou se snažím nakopnout v těch diskuzích a bohužel teda nemám zatím nikoho z, z, z úrovně těch teologických, za, teologických reprezentantů nebo strukturních reprezentantů církve, aby se o tomhle tom nějak mluvilo.
1: Tak to vypadá, že se vlastně politici zvali... Tebe nepustí, tebe nepustí. No No. ale
2: ještě tam jeden aspekt. Představ si, že církev, která je vlastně, já říkám, tolerovaná státem, nebo vlastněná státem, protože to oddělení, faktické oddělení církev od státu, nenastalo. Ta církev je dodneška závislá do určitý míry na financích od ministerstva kultury. Tak si představ, že přijde pokyn od hlavního hygienika, nepustíte do kostela, aniž byste nestrčeli špejly někomu do nosu Jo, a, chci ty, a chci ty výsledky e, mít v neděli večer na stole, řekl hlavní hygienik. No tak si představ, co, jak toto budou oni řešit, ale toto se nikdo jako by nedělá starost, protože si myslí, že to nastane, ale ono to nastat může velmi brzy. Teď se představ, no, že prostě ale, my budeme nucený, církve budou nucený vykonávat státní moc, ano, ano. se nesamou státní moc e, na, na lidech, kteří chodí do kostela a teď jako co je spovědní tajemství. Je teda zdravotní stav spovědní tajemství. Kde, jak budeme nakládat s tím biologickým materiálem? Kdo ho bude likvidovat? Jo. No teď to, to hrozí velkým profízlováním, novým profízlováním prostě, eh, k, o kterým se analogovýmu bolševikovi nemohlo ani zdát, protože tam musel poslat toho svého agenta nebo navrbovat agenta v tom sboru, aby toho kazatele fízloval a psal o tom záznamy. Tak dneska oni to budou mít v online
1: databázi. Já tomu říkám vlastně, že si politici vzali občany za vězně svého špatného svědomí. Jo. A to, je, to je hezky řečený, ale no. no. Kulánu... On právě a oni, oni potom už vlastně nemůžou ustoupit. To, to, ta strašlivost je v tom, že vlastně po těch napáchaných škodách samozřejmě se musí nutně bát tribunálů. jednak.
2: A e, oni se asi opravdu podobně obávají. To, Já si myslím, že, že si to tedy aspoň ti nejvyšší uvědomují. Mě teda trošku jako vadí, že si to neuvědomují ty, ty, ty nižší. Jo. Já teda si myslím, že ta rovina obrany lidí, obyčejných lidí, je někde mezi jakoby první lavicí a kazatelnou. Že tam jako někde je prostě ta obrana, že ten kazatel, pokud se přidá jako na stranu toho státu, no tak, tak je to vájí. A pokud se podaří tu hranici posunout až za tu kazatelnou, tak pak je ještě naděje. Pak můžou vznikat ty ostrůvky pozitivní deviace. A pak může ta církev být opravdu svobodným místem. Jo? Protože tady, tady tam moc, moc toho státu prorůstá velmi plíživě, ale jasnými kroky. To prostě už nejde diskutovat. To, to, že se prostě zavádí, zavádí náramek, nebo pás, nebo aplikace mobilu, no tak co pak nečtou zjevení ty kazatelé, tak kdy, kdy, kdy bude to znamení, kterému který se přesně, budeme šlamet, klanět a kdy budeme mít prostě znamení na ruce nebo na čele a nepokloníš se, tak nebudeš ani nakupovat, ani podávat. Jo. O veliký Babylon, ne kdy <laughs> ten hlas měl, ten hlas přeci, do, mezi, mezi, mezi obyčejný lidi, jako, protože lidi jsou vystrašený té televize, moc té televize, že ale oni bohužel ty lidi v církvi teda taky, že z velké části, podle mě, ale nevadí, stačí být malá skupina, teď, teď prostě ten David bojoval sám proti tom Goliášově, a byli, jsou příklady, prostě nemusí to být všichni, musí to být těch pár odvážných, ale musí to nějak někdo začít formulovat, musí někdo zvednout ten prapor jo, a prostě rozprostřít ty, ty
1: pasní, no do kterých se chytí ten, ten útok. Teď je do dokonce lidi, kteří mají protiládky, takže už nemá to to zblá logiky. To je, to je, no to je prostě jako nad, nadspat
2: ty peníze, prostě utratit. Ale kde je zodpovědnost toho, kdo to nakupoval?
1: Jo. To právě. No hele, to se můžeme taky jak si vyřadit trošku na Praze 6, protože tady, tady nějaký starost tam menuje se Odřej ale to, to je právě to, k čemu jsem se chtěl taky dopracovat, protože ty jsi šestkový politik, ty jsi na Praze 6 politik, byl si nevím, jestli se ještě angažuješ ale byl jsi. Ne, nejsem stando, já jsem ne, opustil, stane, opustil jsem
2: prvního, první 2021, jsem opustil TOP 09, Kde jsem byl, docházel jsem na komisa, hele, to je to je taky teda smutný příběh. No.
1: no ne, dobře, ale tak právě proto, že jo, protože si byl v TOP 09 a starostu máme taky v TOP 09, Ondřeje Kováře, že jo, jako to je prostě slavný, že jo, jako řádí, řádí tady jak černá ruka, to takový ten syn slavného zakladatele Evropských hodnot a poskoka američanů, že jo, absolvent plzeňských práv, který poslou takzvanou pomníkovou válkou za přepálené ceny, který postavil různé odporné artefakty typu, jak si za milion téměř prkno na soudku a, ne, nebo za čtyři, za čtyři miliony šachovou figurku, který říká Maria Ale, Terezie.
2: Když, když, se, když se instalovala ta lavička Václava Havla, tak já jsem znám v knihovně, tam je dětská knihovna my tam chodíme občas s dětma. Já jsem tam potkal jednu nejmenovanou úřednici Řekla, říkal jsem, dobrý den, co tady děláte? A on říká, my tady instalujeme lavičku a ukázala mi na ten sud, Řekla víte, kolik to stálo? A já říkám, jo nevím, tak 30 tisíc. A říkal: ne. A mu říká tu částku nějakou. já jsem říkám, to stát není možný. Říkala, to, to je lavička Václava Havla. A tak jsem pochopil, že, že teda jednak ten kult teda opravdu žije. A... Ale to je taky zase na jiný povídání. No ale ta Praha 6, no tak, je, tak je, nejistí je, to, to je no, jako, rozumíš mě, právě. než tohle to došlo. Já tam prostě z taku, jako no, no, otevřenou duší no, přijdu a říkám, pojďme tady dělat uh, do sociálně bytový komise se chodila. A snažil jsem se prostě v jiných věcech angažovat jasně, něco tam s tou vodou. Hele, přijdeš, navrhneš téma, koukaj na tebe jak na blázna. No a pak se od, od opozice dovídáš, co všechno oni prostě dělají. No to hra, je, bo ta je malá, rozumíš, tady se všechno vykecá. Takže i taková ta hra na tu op- opozici a neopozici, že jo. Pravda je, že oni se nepustili piráty, teda vůbec k tělu, že jo. Předtím se nepustili zelený a, <coughs> a tváří se jako protipirátovský, ale celá ta politika e, topařská je v podstatě tak už levicová. Já když jsem tam vstupoval, tak to byla taková pro mě ještě furt středopravová strana, kde já jsem si myslel, že Schwarzenberg je vlastně takový ten konzervativní zastánce. Přece jenom, že, že jako to křesťanství tam nějak jako je. No ale to se taky ukázalo takový jako lichý. No. Tak on, on, on má svoji vlastní politiku, kterou si dělá do toho ten Mirek. No
1: a No, ne, tak já, tý, já chci. Praha 6 je, je bohužel místo, kde, kde je teda po, hodně vlivů, že? Jo, počkej, to, je, je, střed, no, no. já jsem to chtěl ještě dotáhnout do té pojenty, právě, že jo. on tady, kromě toho, že tady prosulím stavitelem záchodků v místě, kde je nikdo nepotřebuje, jo, ale, ale <laughs> taky je teď nákupčím roušek od svého stranického kamaráda 100.09, jo, který. Číle obchoduje s Čínou, proti které samozřejmě on se tvrdě vyslovuje a topnula 09, že samozřejmě s Čínou nechce mít nic společného. No, Vyvíšuje no. tibetské vlejky, když jede čínský prezident, ano, <laughs> tak ano. To, je, to Jenom jsem chtěl říct, že to pokrytectví je strašně, jako to znamená, <laughs> jo, ta hra tady. Takže já jsem byl rád, že si vystoupil, protože každé takové gesto je vlastně asi dobré. No, ale je vidět, že Pekuni on Ole, takže jako, peníze opravdu nepáchnou, že to je prostě vidět, jako tak to se věnovali v těch politice, no, že se tady angažoval, že jsi to je, naprosto logicky se na to vykašal, no. Vlastně, tady alespoň v, této, v těchto barvách jako jo. jsem viděl, že se distribuují igletové sáčky na psí Lejna jako byly tady normální papírové sáčky s papírovou lopatkou. Eh to bylo levnější igletové, abyste zřejmě všichni měli takový pocit, že, že, že jste si to Lejno vzali přímo do ruky, že no. můžeš na to šáhnout jako... A a apropos, řeknu ti intimnost, protože by to jeden známý vol najednou v Českém domě se v Moskvě objevil zhruba 14 dní Miroslav Kalousek co tam asi teda dělá, když pro Rusko má jenom slovo pohrdání, to si myslím, že je docela zajímavé,
3: mm-hmm.
1: Tak já bych tušil uh, nějaké jeho
2: uh, kšeftíky, tak ta parta okolo Kolouska přeci nemá daleko ani k diamantům a k jiným, k jiným zdrojům nerostných surovin, tak možná, že mají zájem o nějaký další, ještě další říci, portfolio. No ale jako, samozřejmě je to, je to sranda, když vidíš, jak se na té pradaše dělá vlastně velká politika. To, to první vlastně posprojování a taková ta akce to bylo v okamžiku, kdy se prostě v toplomadech. S Koněvem, koně, koně myslíš? Je. No, s Koněvem, no, no. On no. si tím udělal tak výborný PR před těma vnitřníma, vlastně potom těma volbama a tak dále. Já jsem s ním nemluvil, já už se budu, v odlišné době prostě se nebyl schopný se s ním bavit, a, ale myslím si, že on si prostě na tom udělal svůj vlastní, vlastně, politici, jak tomu říkám, kampání velkého rusobejce nebo sochobejce, že jo, taky vůbec symbolicky jako to praní se sochama, že jo, to je, to je strašně důležitý, prostě jo, my tady musíme si opravdu tu sochu, tady nebudeme mít tuhle sochu, protože ta, ta nám tady ohrožuje, já nevím co, jo, ale jako jestli by šel někam, to je jak s tou šatovkou, tam prostě vždycky někde se ukáže, pak mu vytečou nervy, Eh, pak mu natočí, jak, jak jako křičí na, 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 na ty, na že jo? No a, a říkám, já mu říkám, jako proč tam chodí, proč tam chodíš, on jako co, co se tam musel dělat, to prostě, to prostě řešit úplně jiný lidi a ne, že ty, no, on prostě potřeboval se zvědětelněvat, no, on má prostě problém s tím, že bych chtěl dosáhnout on se vidí podobně už někde na nějakým ministerským křeslu a ale hele, každý si děláme jakoby, eh, jak se říkalo dřív, kádrový profil sami, že jo? Eh, za to, co on dělá je zodpovědnej, za to sklidí nějaký, něco za to sklidí, jo? Eh, je to směšný prostě bojovat, eh, bojovat se Sochou, jo, najednou prostě všichni bojují prostě někoho zajímá, co dělal v 56. Majany, jo? Pro jo, pro mě z nepochopitou důvod důvodu obec mlčí, jako osvoboditel že by jako mohl mít třeba nějakou ne, tak... ale to je v týbrze šestě takových klivů a takových zájmů. teď se to vení tady většina velvyslanectví a tak dále tady se to prostě hemží, to je prostě místo kde se všechny agentury podávají ruce, že jo?
1: No, a tak dobře, takže teď jsme u té velké politiky. Teď jste tady řekl, že samozřejmě Topnuladivy chce dělat tu největší politiku vůbec, jo, protože tam má taková ta zahraničně politická témata oh. jasná. Jak ty vlastně se stahuje třeba k Evropské unii, k NATO, k V4? No, no
2: k V4, V4 asi ne, není špatný projekt, pokud bude životaschopný, domluvalný. Evropská unie podle mě jako de facto už popírá svou existenci tím zákazem cestování. Vlastně, že e, volný pohyb je, je zrušený. Jeden z hlavních lákadel před vstupem do Evropské unie, že čili volný pohyb neexistuje, bude pouze pohyb s COVID-PASem, že jo, asi zkoušejí, kolik lidí unesou. No a já teda jsem v Evropské unie jako projektu nevěřil nikdy a my se dostalo do ruky nějaká studie nějakého baptisty, který si přečetl ty dokumenty a pak to někde zveřeně na internetu a mně se to tak líbilo, že jsem říkal, že ty, vlastně ty vstupní základní kameny, že mi připadaly podezřelí. Jo. Ale samozřejmě všichni okolo viděli ty pozitiva, takže to podporovali nebo v mém okolí jsem byl odsamocenej teda ale tak pozoruju to, no já si myslím, že to moc dlouhou životnost nemá. No. Respektive v té podobě, ona totiž to, 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 co prožíváme, směřuje nějaký asi daleko větší krizi, která toto to všechno ještě znova přetaví a ukáže se, jestli, jestli to vlastně životoschopní. No a na to, na to taky neexistuje. Jestliže můžou spolu dvě země na to, no tak jsou popřený všechny, všechny smysly existence na to.
1: Mě na to zaujalo, zaujalo nejvíc, to, že vlastně všechny ty názory, které máš, tak jsou vlastně na, tak netopácký. Vlastně, no, že vlastně protože se... že
2: to nikdo se neptal v té době. V té době oni byli rádi, že na Praze 6 vůbec mohli vzniknout, protože tady vyhodili Korteho, že vyhodili, vyhodili tu starou partu, který z nějakého důvodu ten Šmarcoberg naslouchal no a pak prostě přišli. Ale už vznikl tý top 09 na Praze 6. Tý ten kolář dělal řidiče Schwarzenberg viděl v jeho sekretáře, rozum, sekretariátu, e, to je jeho kůň, se kterým, a společně s ním tam spadly ještě další čtyři nebo pět lidí, kteří byli v úzkém spojení e, s, s kanceláří Karla Schwarzenberka, no tak, protože on věděl, že už tak jako pomalu končí, tak jim takhle dohodil ty, ty funkce na ten, ustav, ten ustavující se, to byla taková sranda a fraška, no, e, ty na straně původně oděláci, že odešli, No, pak se tam odhlasování, nikdo nevěděl vlastně o čem, že teda předseda, já bych dopohočil, že by mohl být předsedou tady on um, um, do hejkovách. No tak všichni zvedli ruce, no, protože to fascinující postava, která tam spala v předu, řekla. No. Ale jako to povídání. Schwarzenberky je zajímavý pozorovat a rozebírat. Je taky rozporu velmi, že jo? No, ale tam se řešilo to, že Praha 6 vůbec neměla to nevět. A mně se zdálo, že jako mě tam vlastně pozval kamarád, říkal, tady to, jako jsme zakládáme to nějak znovu, pojď přijď. No, no ale pak se to vyprofilovalo, na takové jako kryvače, přikyvovače. V podstatě tam není žádná vnitřní diskuze. A, a pokud je, tak se ty nepohodlí jako rychle rychle se vlastně Hle, Je to všude stejný. Já jsem si prostě znova naběh. To to, já jsem se tak jako dlouho držel politiky, že nebudu v té politice, že jako se budu snažit být nepolitické. No a pak jsem říkal, dobře, To 09, ty, ty mi
1: bylo takový, jako,
2: že, jsou, že mají ty konzervativní no hubalec. No.
1: No tak, když ta topka je taková eh, ruská, tak samozřejmě, že, že mi to nedá, abych eh, nepustil eh, další skladbu, kterou jsme poslal, a to sice rodina vlast, eh, vydavatel Ivan Kapala, eh, tedy skladba... Kupala, tému, kupala, tak, kupala. Kupala, 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 no. kupala, což je vlastně taková ta podoba vlastně toho, toho eh, Jana svátku Jana Krštitele na Jana křtítele eh, 24. června a tam CD Baby <laughs> e, publikoval a to jsou pro ty, ty, ty zlaté babušky, to jsou takové ty různý, e, různý jejich sbory, které se nahá, vlastně dnes po celém postsovětském prostoru ještě, ještě nahrávají, dokud ještě mohou zpívat, ale e, já bych poprosil, aby nám Boris e, pustil e, rodinu, e, proto aby bylo vidět, jak se vlastně ve všech parametrech li, lišíš od TOP 9, ve které si byl až do konce minulého roku.
5: Jo, 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 Berezo. Jo, 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 jo,
1: vydal Ivan Kupala na vlastně upříležitosti takzvaných kupadelných svátků. To jsou svátky, které oslavují starobylé slunovrat a nověji potom jsou to byly slavnosti příležitosti výročí Jana Hřtitele. No a když už jsme u těch tradic, tak Štěpán právě končí to velikonoční pondělí a jaká se Teresa Vlčková, mladěčka nověnářka z jí dnes, která absolvovala čentrová studia Fakulty humanitních studií UK, nás dnes obšťastnila článkem o pomlásce. Pomláska se prý nezakazuje zatím. <laughs> Ale části ženy nepříjemná. <laughs> A... Jo, kam se to řídíme, že Vonka bez řádného vzdělání absolvuje studia agresivního feminismu, který založil Šiku Šiklová, že? tak jo, takto komunistka z 50. let. tak nám sice dovoluje zatím držet se staré tradice, ale všelijak jej podměně, jako by ženy neměly svobodnou vůli a možnost rozhodnutí, zase chce nechat vyšlehat několik. Mm-hmm. Pomláska se při intimně dotýká těla druhého. Co jí do toho? Proč má jí dnes potřebu podobné ideologické zvrácenosti umistovat na titulní stranu? Jo, ta osoba Asum, mudru, se umédí, no. Jo, mudruje no. o agresivitě mužů a říká, že všichni nejsou stejní. No. Důležitá je prý empatii, no. Co je to za zbytečná zjištění? No, no, já jsem dneska
2: teda byl tady u sousedky, eh, jsme vykonali sousedskou povinnost pomáskou tak se mně bylo vyčteno, že mo- moc málo š- šlehám, dinuju. E, to, oni říkají vyšupat. To bylo nějak moc málo. <laughs> je, se
1: to chtěli užít trošku, chtěli omladit a tak. Jako, jo, a teď tohleto napíše Teresa Vlčková tady, aby, aby prostě se přestali no, smát no. a radovat. Tak
2: ta, ta, protože... sousedka asi nečtete paní Vočkovou. No. E, no. no.
1: Tak... tak. On je to jeden za druhým teďkom ty, ty články těch, 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 těch různých absolventek, zvláště na tom i dnesu a absolventů, abych do toho zahrnul, zahrnul i ten mladý chlapce, kteří také se jaksi zcela těm tomu džendrovému bláznění dnes jaksi podryzují. Jinový. Přesně za za toho koupu
2: za Ivana Kupálu, děkuju. T- t- to je totiž v mé části t- slovanských genů si udělal obrovskou radost, že se to pustil. E- totiž tomu se tady dneska skoro nikdo nevěnuje prostě tomu oloživání tomu těch starých kořenů, mu zjišťování, jo, a ty rusové se to klidně dovolejí, tam prostě na tom ta kapela žije, dokonce prostě publikuje, vydává, je to v nějakém kategorii uh, folk etno nebo něco, má koncerty narovaný, rozumíš, jo, tyhle ty bychom měli zvládce v Čech, aby bylo vidět, že tohle to prostě defunguje a... A, že prostě ten, 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 ten staroslovanský prostě nějaký fond jako je obrovský inspirativní, inspirující. To jsme se toho dneska vůbec nestačili ani dotknout. Jo. Ale abych se různě přemoval abychom jsme tohle to ještě mohli někdy probrat. Protože nejenom, nejenom ten Bregovič, který, který prostě je zase že, vliv vlastně Béloduchme na tu rokovou scénu, já jsem to taky chtěl ještě zmínit, to vlastně ovlivnilo spousta kapel pražských, nebo respektive minimálně hudba Praha vlastně měla složení úplně stylí, jak bylo hudba, protože ty ty dívčí vokály, a do toho těch frontmení a tak dále, ono se o tom nemluvilo, nesmělo se, ale ten ovliv byl velmi silný a inspirativní a dneska ten Brigovič vlastně se dostal někam kde uh, hra je s těmi má nádhernou, prostě udělal kapelu pro svatby a pohřby, že o tom říká. Miloduch mi zaniklo a on jezdí dál, jezdí po světě, v Polsku hrajou, v Rusku hrajou a jenom prostě u nás nic. Přitom, přitom to, 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 to show a to ten zážitek prostě muzikantský, který oni dokážou poskytnout, zprostředkovat, je úžasný. Jo. Tak... No, no, tak... ke slovanství
1: se dostaneme až někdy příště. No to určitě, ale to je ten velký témat. Jsem rád, že se ke slovanství právě hlásíš, protože to jako pro spoustu lidí je nějak demo, jde. vůbec jim nevadí, že tady jsou lidé, kteří opět, jak si razí, jakýsi pangermánský vlastně politický styl, takhle se to asi dá říct dnes a kdežto slované ti vlastně jako by k sobě nepatřili, to je, to je něco, co je vlastně politicky. To, 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 co my máme
2: společného, jak, jak ve slovech, jak, jak v, písm, v tom písmu, písemnictví, v legendách, že? To, je tak, to je tak bohatý a inspirativní. Jo? To, je, to, vůbec nejme, to, to Ten Balkán nám leží prostě u nohou, my ho známe jako Chorvatsko, ale tam, tam, když se podíváš, to, to je tam narvaný tou historií, prostě eh, počí, počínaje tím píseňistým. To mě je moje jedný zajímavý, že vlastně Karole IV., když zakralo město pražský, tak eh, ty slovany, eh, to byly charvátský myši. Že? Tam, se, tam byla liturgie ve staroslovenčně pravděpodobně. Já teda teď nechci, ne, nevím, abych nešel eh, dě, děje ale... Eh, nebyla, to, ano. To ta, za, jedna ta sedmina byla prostě slovanská. Nejměši přišly ze sázavy. V měši přišli zasázaví, ale vedli liturgii ve slovanském jazyce. Ano,
1: ano, ano, ve staroslovenském jazyce,
2: Jo, jo. No. jo, jo. tady si neuvědomuje tyhle ty vazby, zase zajímavý, jo, proč, proč teda bombardování na konci války odneslo vlastně jenom tenhle, ten tenhle, jedno tohleto místo, že jo, tak jako má to nějakou určitou symboliku a No, ale jako ono se to nedá vymítit. Já se jako nebojím tady těch vln, že teďko se tady razí ta pan Germánska. Ono to zase přejde, jo. Ale budeme se muset uvědomit ty, ty opravdu zdroje, no. Protože to co, to, co je nosný, tam, kde prostě sem mluví jednoznačně jazykem, který souzní s životem, Jo, my prostě na jednu to je, prostě rozumíš, ty politici na té Praze na jednu stanu jako nadávají, nadávaj, přejmenovávají náměstí na Němcova, a tak dále, dělají schválnosti, pitomosti, to jsou v podstatě pitomosti, že ho, to jako, eh, ono to nemá absolutně žádný vliv, to má prostě pouze vliv na PR osoby, která to dělá, že ho, a eh, jinak to, to v podstatě odzývá, jenom maximálním zakážu výjezd věc do Ruska, no tak dobře, tak oni tam stejně nepojedou, no ale Kalausek no, už Vidíš, že Kalousek, no, tam dojel. už tam, no tak no, ten, ten to totiž nepodepsal toho straník toho pomníku. rozumíš, ten nebyl tam tom zastupitelstvu, ten může, jo, no, ale e, to je lidi bez znalosti, historie, teď to je taková, já vždycky na tom, na tím siru vlasti, no, to je jedno. E, takže v, ono se k tomu podle mě vrátí, vrátíme Každý ten nepřeměřený tlak,
1: prostě stejně lidem připadá
2: podezřelej, jo.
1: Já, jsem, já ještě řeknu takovou jednu věc, jako když jsem mluvil o těch Slovanech, eh, tak eh, tedy o tom, o tom klášteře na Slovanech, eh, o emauzích, eh, tak tam byl kdysi eh, takový, tam byla jako veliká kniha, velký foliant, eh, který byl darován eh, ve špatný rok, eh, vlastně 1452, eh, rok před dobitím Konstantinopole Turky, tak byl darován, darován císaři tehdy, eh, Konstantinopolskému. A potom, ta kniha se dostala s tím, že je psána v nějakém neznámém jazyce, říká se tomu evangeliář, ale ono nakonec se ukázalo, že to je spíš sbírka různých poučení, nařízení a že to není úplně evangeliář, ale bylo to nádherná, nádherná výprava, že jo, ty desky jsou krásné, zlato a, a kameny drahé a tak. A, a ono to tehdy se dostalo asi po 150 letech na francouzský dvůr a stalo se, stala se ta kniha součástí vlastně koronovačních předmětů, které sloužil při korunovaci francouzského krále. A vážně se k tomu taková je ta příhoda, kdy Petr Veliký, když si přijel z Ruska do Paříže prostě, že a teď jako se tam, vedle se tam různé diskuze, ty mu ukazovali prostě všechny ty koronovační předměty a tak. A, a, říkali, a tady máme knihu napsanou ve starobylém jazyce, kterému nerozumíme. A on se na to podíval řekl, je to panášemu. <laughs> <laughs> Takže to je jenom jako když o těch obouzích, tak to je nádherná historka, která nás tady takhle krásně provazuje, když už si když zmínil toho Karla IV., tedy ta, ta doba, kdy Karel vyjednává s Dušanem, s carem Dušanem Srbským, že jako vlastně sobě rovným, protože tehdy vyjednávali to, že tady musí držet spolu a napsal mu dopis slavný a, a tak dále, že dělal vlastně velmi proslovanskou politiku tímto směrem. No, o tom se nemluví. No. No Vážení pánové, já ti děkuji za rozhovor, za tou ličtinu, poctivost, snahu o nápravu věcí veřejných, za hledání pravdy, protože to opravdu není málo. Lidé potřebují vědět, vidět takové lidi, jako se ty, potřebují o nich slyšet, číst a e, musí vědět, že jejich opravdovost nezničí konformní pohodlnost a otevřená nelidskost. Jak to vlastně teď říkám?
2: No, děkuji za pozvání, bylo to milé. Tak jo. Kežby kež komunismus, který vystřídal konzumismus, se přetvořil v něco, co nás pozvedne výše po všech stránkách. No, pravda pání, vítězí.
1: Tak do příště. <laughs> s vámi, milí posluchače, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, na hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 12. dubna, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů, ty, ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Děkujeme.